0: Echse gegen Affe, Vampirin gegen Terroristen, Grundschullehrer gegen Lebenskrise, Daniel gegen Patrick und Paul W.S. Anderson gegen den guten Geschmack. Es geht hoch her in der neuen Folge des Streamcatchers. Da braucht es dann schon den vermutlich herzlichsten Menschen der Serienwelt, um die Wogen zu glätten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe des Streamcatchers. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich wie immer den Krischi. Hi Krischi. Hi Patrick. Und zum allerersten Mal unseren lieben Kollegen, den Daniel. Hi Daniel.
1: Moin Moin ihr beiden.
0: Moin. Was hat dich denn eigentlich hier in unsere schöne kleine Sendung verschlagen, sag mal?
1: Wir hatten ja am Samstag Aufnahme für Texas Chainsaw Massacre Teil 2. Und ich war da dann bei uns im Büro, habe mir das extra aufschließen lassen. Ja, und dann hat der Fürth mich vergessen. Jetzt sitze ich noch hier und dann habe ich gedacht, dann kann ich auch direkt beim Streamcatcher mitmachen.
0: Ich würde sagen, das hat sich sehr gut getroffen.
1: <lacht> Hast,
0: bist du denn versorgt, so mit Getränken, Knabbereien?
1: Ja, ein bisschen Kranwasser ist da. Ich habe noch die, die Snackbar geplündert. Kostet zwar immer ein Euro pro Teil, aber immerhin habe ich mich durchgefüttert bis dahin.
0: Ja, sehr gut. Und scheinbar auch den einen oder anderen Film geguckt, wenn ich so in unsere Liste gucke, über was wir heute so alles für euch im Angebot haben. Es sind eine ganze Menge Filme dabei. Es sind wieder ein paar Serien dabei. Und äh, zum Schluss darf natürlich der Krischi dann zum zweiten Mal äh, als Quizmaster fungieren und dieses Mal neben mir noch den Daniel auf die Probe stellen. Ich bin wie immer sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Willst du schon einen kleinen Spoiler geben?
2: Nein, aber ich habe heute meinen äh, Glitzeranzug angezogen und sehe aus wie Harry Weinfurt.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt wollen unsere HörerInnen, dass wir den Podcast demnächst auf YouTube stellen mit Video.
2: Ja, das könnte ich denen liefern. Ich ziehe extra noch ein hawaii drunter. Und dann mache ich den Walter <lacht> Freiwald und rufe noch euch aus. Daniel, Daniel, du bist dabei. Komm, komm, Ritter. Ja, Patrick, du bist dabei. Ja.
0: Ja, 90%, aber erst, Pro wenn der steht, bitte. 90 Prozent unserer Hörerschaft müssen jetzt erstmal den Namen googeln, befürchte ich. Von beiden, meinst du? Nee, nicht alle so alt sind wie wir. Die
2: kennen wahrscheinlich auch kein Slim Fast. Das kann sein, ja. das kann <lacht> sein.
0: Um Gottes Willen. Be be bevor wir noch weiter in Erinnerungen schwelgen, würde ich vorschlagen, wir widmen uns dem ersten Film des heutigen Programms. Das ist ein recht aktueller, den ihr auf Prime anschauen könnt. Und zwar geht es um Jolt und da möchte uns der Daniel ein paar Worte zu sagen.
1: Genau, Jolt ist eine Amazon Original Produktion Original, oh Gott, stolper ich direkt schon rüber. mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle. Sie spielt die Türsteherin Lindy, die unter einem Aggressionsproblem leidet und das Ganze sieht so aus, dass Lindy sich immer hochschaukelt und ja dann gewalttätig wird, wenn sie da zu lange ihrer Aggression nicht Herr wird. Und ähm, damit sie das Ganze unter Kontrolle kriegt, hat sie so einen kleinen Knopf bei sich, mit dem sie sich selber unter Strom setzen kann. Daher auch der Name Jolt für den Film. Und ähm, damit Lindy das ein bisschen auch in den Griff kriegt, abseits dieser kleinen Schocktherapien, hat sie einen Psychologen, der wird gespielt von Stanley Tucci. Und der rät ihr doch mal, daten zu gehen, mal ein bisschen unter Menschen zu kommen. Vielleicht kann sie sich da ja so ein bisschen abreagieren. Und da trifft sie den smarten Justin, der von Jay Courtney gespielt wird. Der verzaubert sie natürlich auch direkt und äh, schafft es quasi, ihre sanfte Seite zu wecken. Leider wird Justin aber nach dem ersten Tag schon zack von äh, vom Erdboden verschluckt, bzw. taucht tot in einer Gosse auf. Und ähm, danach begibt sich Lindy auf einen kleinen Rachefeldzug und darf ihre Aggression mal endlich in die richtigen Bahnen lenken. Ja, und äh, was soll man sagen? Äh, ich, ich will jetzt nicht wieder alle Amazon-Produktionen über einen Kamm scheren, aber das war jetzt auch nicht so, für, für mich nicht so das Gelbe vom Ei. Es war halt sehr leichte Kost. Kann man sich angucken, wenn man einfach mal das Gehirn ausschalten will und so eine Mischung aus äh, Crank und was wir denn noch? Wie, wie, wie kann man den noch vergleichen? Crank und John Wick vielleicht. Crank und John Wick mit äh, Ich habe Atomic Blonde. Oh, also, ja, Atomic Blonde ist auch ein guter Vergleich, genau. Kann man sich dann auf jeden Fall angucken, wenn man da nicht zu ähm, ja, zu anspruchsvolle Kost erwartet. Mich hat er nicht ganz abgeholt, aber es war auf jeden Fall mal was, was man sich so an einem, an einem äh, Abend, an dem man sich nicht mehr allzu sehr anstrengen möchte, wegschauen kann. Mhm. Grigio,
0: würdest du da mitgehen? Du hast ihn auch gesehen,
2: oder? Ja, hat Daniel nicht gut getroffen, Also es ist ja halt ein Film, der, wie er schon sagt, auch, wenn man Crank erwähnt, dann ist es, dann kann man sich schon vorstellen, wie sehr der Film überzogen eigentlich ist. Im Unterschied dazu finde ich, war Crank dann doch wesentlich erinnerungswürdiger, einfach aufgrund der ähm, ja, Momente, wo, wo er sich mit immer äh, hochputscht, das Adrenalin hochputscht. Das, das ist bei mir schon hier bei Joel komplett in Vergessenheit geraten, ehrlich gesagt. Ähm, aber halt Kopf ausmachen für so ein paar flapsige Sprüche, kurzweilig war das Ding, hat in 90 Minuten nie gelangweilt. Ähm, also da habe ich schon meine Zeit schlechter investiert, muss ich sagen. Also zum Abschalten ideal. Definitiv. Hm, okay. Black verkauft sich auch noch ganz gut für ihr Alter.
0: Ihr Daniel, Auf jeden du, Fall. Ja. du hast ihn gerade mit John Wick verglichen. Wie ist denn die Action inszeniert? Ist es zerschnitten oder erkennt man was?
1: <lacht> ja, da sprichst du was an. Ähm, ob der zerschnitten ist, habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Das liegt auch daran, dass die Action halt sehr vergessenswert ist. Die ist aber unglaublich lahm inszeniert. Also da gibt es eine Verfolgungsjagd die findet irgendwie so ein bisschen in Zeitlupentempo statt. Ich weiß nicht, ob ihr diese South Park Folge kennt, wo die Jungs mit dem Elektroauto fliehen, mhm. mit so einem kleinen Spielzeugauto mhm. an die mexikanische Grenze fahren in 5 km/h. So in etwa war das da, weil halt die Kulisse <lacht> da jetzt auch nicht äh, das größte Budget hat. Also man hat dann so einen kleinen Stadtteil danach gebaut, den man auch unglaublich ansieht, dass das halt Pappkulisse ist. Und diese Verfolgungsjagd hat anscheinend dann eben auch in dieser Kulisse stattgefunden, weil die dann quasi mit 30 km/h durch diese Straßen da heizen deswegen, äh, ja, also es ist auf jeden Fall kein Vergleich, das ist eher die Prämisse, die da vergleichbar ist mit John Wick, aber ähm, Action-technisch kann das auf jeden Fall nicht mithalten.
0: Okay, ist aber relativ übersichtlich von der Spiellänge, oder? 90 Minuten hattet ihr gerade gesagt, oder?
2: Hm.
1: Genau.
0: Oh ja, okay.
2: Aber eins doch, da fällt mir doch noch gerade ein Action, also es gab ja auch in, in einem Krankenhaus da diese Verfolgung zu Fuß, da fand ich war dann, das war eigentlich ganz cool gemacht von der Idee, da ist man praktisch mit hinter ihr hergelaufen und hat dann immer so, ja, praktisch ist man mit um, um weggerannt mit ihr. Das fand ich, haben die eigentlich ganz cool gemacht. Ich weiß nicht, ob Daniel sich da erinnert.
1: Ja, ich erinnere
2: mich. Dass an die hinter ihr praktisch an, ja. hergelaufen sind und dann ist sie irgendwo gegenlaufen, hat man kurz mit der Kamera rübergeschwenkt, was war denn da und ist direkt hinter ihr wieder her. Mhm, die Idee ja. fand ich nicht schlecht. Das war eigentlich, man war eigentlich direkt mit drin, aber trotzdem, auch trotzdem immer noch ziemlich lahm insgesamt. Also nicht erinnerungswürdig ja. genug. Ja, also, das war auf jeden
1: Fall im, ne? im Krankenhaus äh, ganz gut inszeniert. Ich habe mich jetzt beim Krankenhaus eher an eine andere Szene erinnert, äh, weil sie dann auch in eine neugeborene Station stolpert. Ja, das Und auch. was da passiert, äh, ja, wenn man selber ja. Kinder hat, ist es nicht so feierlich. Naja, nee, aber ich habe trotzdem lachen müssen, weil es einfach war, so dösig Chapeau.
2: war. Ja, genau, ich richtig. War, aber ja, Chapeau, weil es so dösig war schon wieder. es ne? also, ist wirklich, Man muss ja. aus, den Kopf ausschalten, da darf man auch nicht drüber nachdenken. Äh, ja. Ich habe nur gedacht, gut, in Deutschland kriegst du das Kind neben dein Bett gestellt und nicht auf so eine Säuglingsstation.
1: <lacht> ja. ja, jetzt wissen wir auch warum.
2: Ja. Wegen, okay. dieser, wegen dieses Films. Also so summa,
0: Summarum eine vorsichtige Empfehlung, oder? Für einen seichten Abend. Doch. Okay. Wenn man das ja. wirklich
1: seichten Abend haben will. Ja, ja. am besten noch mit sowas Alkohol und wie Freunden. The Tomorrow war mochte, der kann sich auch Joel angucken, nehme ich
0: mal. <lacht> um Gottes Willen. Äh, okay, gut, dann ähm, wir bleiben beim Anfangsbuchstaben, wechseln aber, glaube ich, das Genre ziemlich hart und kommen zu einem Film, der für sechs Oscars nominiert war und ich glaube zwei sogar gewonnen hat und mittlerweile bei Sky im Programm ist, und zwar Judas and the Black Messiah. Krishi, du hast den gesehen, erzähl uns doch mal was dazu.
2: Ja, und zwar geht's, es äh, spielt der Film in den späten 60ern, ähm, ja, auf äh, Ware jemand. Also es ist ja eine Filmbiografie ähm, von Regisseur Shaka King, den kennen jetzt, glaube ich, nicht so viele Leute. Ich habe jetzt auch selber erstmal nachschauen müssen, ob ich irgendwas von ihm kannte. Der ist jetzt eigentlich sein erst zweiter Film und das mit fast acht Jahren äh, Verzug. Und ja, war dann halt, wie du schon sagtest, der Film war für mehrere Oscars nominiert. Äh, hat auch dann halt entsprechend abgeräumt im, das muss ich gerade mal selber nochmal gucken, ich wollte gerade sagen, bester Film, den hat er aber nicht, eben nicht gekriegt, aber er war dafür auch mitunter nominiert, bekommen hat er es für den besten Filmsong. Der tatsächlich aber im, für einen Film dieser Thematik, auf die ich ja gleich nochmal eingehe, mich nicht so überzeugt hat wenn ich jetzt an damals Selma denke mit John Legend und Common die dann äh, Glory da dat, dat richtig geil präsentiert hatten, da kriege ich heute noch gehen soll und äh, der Film hat die Auszeichnung bekommen für bester Nebendarsteller nebenbei hat er zwei Nominierungen dort gehabt für die vermeintlichen beiden Hauptdarsteller wie ich finde, aber ähm, Daniel Kaluja, der man ja aus Get Out vielleicht kennt der hat ihn hier bekommen und macht diesen Film auch mehr als sehenswert und zwar geht es in dem Film halt in den späten 60ern um einen kleinen Kriminellen namens William O'Neill, der äh, gespielt wird von der Keith Stanfield, der unter anderem bei Straight Auto Compton dabei war, auch bei Get Out, äh, dort aber nur eine Nebenrolle hatte. Und dieser wird als Informant für das FBI ähm, eingeschleust bei den Black Panther, bei der Black Panther Party von keinem Geringeren vom FBI als Jesse Plemons, den man ja auch aus vielerlei Sachen kennt, auch schon mehrfach hier erwähnt, äh, sehe ich immer gern, ist auch einer der mehr oder weniger Highlights dieses Films, äh, trotz seiner sehr begrenzten Zeit und soll dann, wie gesagt, sich einschleusen, der William O'Neill bei der Black Panther Party, wo eben der Chairman, wie man da sagt, der Vorsitzende Fred äh, Hampton ist und er soll diesen halt versuchen, dabei ja auszuspielen und hier zu stürzen, dass die dann halt nicht weiter wachsen, dass sie nicht stärker werden, weil der ganz tolle Reden schwingen kann. Und Fred Hampton wird eben gespielt von Danny Kaluuya, der, wie gesagt, den Oscar auch dafür bekommen hat. Und das, ja, wenn man sagt, jetzt zu Recht ist ja mal relativ, ähm, da tue ich mich mal schwer, zu Recht eine Nominierung. eher als Stanfield, wie ich behaupten möchte, der macht aber auf jeden Fall so einen guten Job da, dass ich, ich fand den Film teilweise recht zäh, und man hat trotzdem immer noch weitergeguckt, einfach wegen Daniel Kaluya, weil der das so gut gemacht hat. Man ist dem einfach gefolgt, das hat Bock gemacht. Das war insgesamt manchmal für dieses doch eher fesselnde Thema, was dann halt ja, wie gesagt, auf wahrer Begebenheit, Black-Panther-Party, das hätte richtig groß werden können. Hat auch einen richtig starken Score dabei noch von Mark Isham, der ja auch den Score geliefert hat für einen meiner Lieblingsfilme, Warrior. Und trotzdem hat diese ruhige und zurückhaltende Erzählweise, die ist manchmal ein bisschen, also für mich persönlich war es nicht ganz meins, es gibt auch viele Leute, wo ich mir sicher bin, das ist genau deren Geschmack und weil mich jedes Mal, wenn da eigentlich das Gefühl kam, jetzt kommt Spannung auf und scheinbar kommt jetzt so ein Höhepunkt, also diese typische Klimax, die man dann eigentlich hat, dann flachte plötzlich die Handlung einfach wieder ab und so nach Motto, ja, haben wir abgehakt für das Biopic und es geht weiter. Und das war manchmal, ähm, ein bisschen schwerwiegend, aber alleine wegen der an sich wichtigen oder starken Thematik und äh, dem Score und wie gesagt, halt Danny Kaluja und auch noch einen insgesamt sehr guten Final, wie ich finde, hat der Film doch mich noch irgendwie noch abholen können, Also ich sage, doch, das war ein guter Film, kann ich empfehlen, gerade Leute, die da Bock auf so eine Thematik, auf diese Thematik da haben, die sagen, das könnte ich mir vorstellen, das ist was für mich, für die sei der ans... Äh, den Seile ans Herz gelegt. So. Zwei <lacht> Vier ja, geschwaffelt. Das,
0: nee, aber das war doch, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Einordnung. Ich denke, da können unsere HörerInnen und auch wir, Daniel, wir haben den ja, glaube ich, beide noch nicht gesehen, ne? Mhm. Glaube ich, ganz gut einschätzen, wann und zu welcher Gelegenheit wir uns den anschauen. Von dem her, falls ihr Lust bekommen habt, Judas and the Black Messiah gibt's gerade bei Sky im Abo. Ja, jetzt gehen wir von den Oscars weg und ich glaube, so weit weg kann man fast gar nicht oder weiter weg kann man gar nicht gehen, äh, als wir jetzt äh, den Schritt machen. Und zwar äh, widmen wir uns jetzt einem Film, den es aktuell bei Prime im Angebot gibt, der auf den Titel Meat Grinder ähm, hört. Und der aus dem Jahr 2009 stammt, ist ein thailändischer Film. Inszeniert von, und jetzt wird es potenziell äh, sehr schlimm, Tiva... Moita Song. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und die Version, die ihr bei Prime euch jetzt anschauen könnt, ist äh, die längste Version, die man bisher von dem Film in Deutschland äh, sehen konnte. Und wenn ich euch jetzt sage, worum es geht, ich will es nur ganz kurz anreißen, dann könnt ihr vielleicht auch einschätzen, ähm, warum das so ist. Denn es geht um eine Frau. Und diese Frau betreibt ein Nudelgeschäft, so ein kleines Wägelchen, ähm, womit sie quasi, neudeutsch würde man Streetfood nennen, ähm, Nudeln verkauft. Und man merkt aber relativ schnell, dass diese Haupt, die Hauptzutat von ihren Nudelgerichten ähm, ist Menschenfleisch. Und äh, ja, das, äh, da benötigt sie natürlich regelmäßigen Nachschub. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon angesprochen, Daniel, Texas Chainsaw Massacre geht ja zumindest in ersten Teilen in eine ähnliche Richtung. Ähm, und äh, ja, relativ am Anfang vom Film klopft dann ein Mann bei ihr an, weil er seine Freundin sucht, die ist verschwunden und er glaubt, dass sie mal für die Frau eben äh, bei der er geklopft hat, die diese Nudelküche betreibt, gearbeitet hat und hofft dann von ihr Hinweise auf ihren Verbleib zu finden und wie man sich schon denken kann. Ähm, lässt sie diesen Mann nicht gehen, nimmt ihn gefangen und tut ihm ein paar sehr äh, schmerzhafte und grafisch dargestellte Grausamkeiten an, wenn ich es mal so umschreiben möchte. Und ja, dann entspinnt sich da ein Film, der äh, ja mit heutigen Sehgewohnheiten relativ wenig zu tun hat, der eine sehr grobe Struktur hat, der zwischenzeitlich auch recht psychedelische Anleihen hat der natürlich ordentlichen Gewaltgrad hat. Also das ist, dem muss man sich bewusst sein. Da setzt man sich ganz schön, äh, ganz schön grafischen Dingen aus. Kannst du ja vielleicht gleich, Daniel, auch ein bisschen was zu sagen. Ich finde aber, dass das dem Film ein bisschen Unrecht tut, weil er doch eine Geschichte zu erzählen hat. Und zwar eine sehr spannende Geschichte, die auch hinten raus mit einigen Überraschungen und Aha-Momenten garniert ist. Nicht zuletzt, weil er auch so ein bisschen... Ja, in Rückblenden auch erzählt ist, so nach und nach merkt man dann, ja Mensch, was ist denn mit der Frau los, warum macht sie das, was ist vielleicht der Antrieb dahinter, was hat sie früher mal erlebt und ich fand das dann, wenn man mal diesen ganzen Gore beiseite lässt, ist das durchaus eine spannende Geschichte und deswegen bin ich da recht froh, dass man sich den dann jetzt da auf Prime anschauen kann. Daniel, du hast auch reingeschaut, wie findest du denn Meat Grinder, wie kamst du da rein?
1: Also ich kann dir dazu zustimmen, man sollte den Film auf jeden Fall nicht auf den Gewaltanteil reduzieren, aber genau der war es, der mich zwar zum Reinschauen bewegt hat, aber mich jetzt noch nicht komplett bei der Stange halten konnte. Also ich habe den abends mal angefangen und habe dann schon schnell gemerkt, dass das kurz vorm, kurz vorm Schlafen gehen bzw. mit wenig Energie am Tag dann schon eine harte Nummer ist, deswegen habe ich ihn so ungefähr bis zur Hälfte geguckt, aber noch nicht ganz zu Ende gesehen. Ich kann dir aber auch recht geben. Also ich finde die Prämisse und die Geschichte dahinter super spannend. Es gibt ja auch so ein paar kleine Anleihen. Da kannst du vielleicht später noch äh, was zu erzählen zur äh, thailändischen Geschichte, ob das auch weiter verfolgt wird oder ob das quasi nur so erste, ja, erste Brotkrumen waren, die ich damit eingesammelt habe. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiter entspinnt und wie es dann am Ende auch aufgelöst wird. Äh, bin da aber ganz bei dir, dass es halt auch ziemlich happig ist vom... Ja, vom äh, Gewaltgrad, der da gezeigt wird. Und Wir tun immer noch alle Knochen weh, wenn ich daran denke, an bestimmte Szenen. Und äh, deswegen ist es halt nicht für, für jeden etwas. Aber man sollte zumindest, wenn man dem Genre nicht abgeneigt ist, zumindest mal reinschauen, weil eben noch mehr dahinter steckt, als eben das bloße Zerstückeln von Menschen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Ja, es ist tatsächlich so, dass er auch in Thailand sehr umstritten war, weil er aus Sicht der thailändischen Behörden die ähm, thailändische Küche in den Dreck zieht und deswegen gibt es da wohl in Thailand selber Schnittversionen, die gar nicht so sehr die Gewalt im Fokus hatten, sondern äh, mehr diese Szenen, wo Nudelsuppe gegessen wird beispielsweise, wo dann, ich habe die Fassung nicht gesehen, ich habe es mir nur hinterher angelesen, dann Warnungen eingeblendet werden. Ähm, und ja, die da teilweise scheinbar sehr, sehr bedacht drauf waren, dass dieser Film der thailändischen Küche äh, keinen Bärendienst erweist. Ähm, von dem her ging es denen gar nicht primär um die Gewalt. Aber auch in Deutschland gab es, wie gesagt, bisher noch nicht die Langfassung zu sehen. Und äh, ja, die könnt ihr euch jetzt auf Prime anschauen. Wie gesagt, wenn man mit den Grausamkeiten klarkommt, man merkt das relativ schnell, weil ich glaube, es dauert keine zehn Minuten, bis es zur Sache geht, oder?
1: Ja, ich glaube, bis zur, genau, bis zum ersten Abschnibbeln von Körperteilen dauert es, glaube ich, so fünf oder zehn Minuten und dann geht es schon los.
0: Ja, genau. Und wenn euch das nicht abschreckt, dann gebt dem ruhig mal eine Chance. Ich finde, inhaltlich hat er es eigentlich verdient. Genau, von dem her Meat Grinder bei Prime, falls euch das anspricht. Bei Netflix äh, gibt es auch jetzt sehr aktuell einen Film zu sehen, den ich mir vor ein paar Tagen angeschaut habe und... Ich vor, im Vorhinein überhaupt keine Ahnung hatte, was mich erwartet, weil ich Trailer geskippt habe und auch Rezensionen geskippt habe, bis auf Bewertungen, die habe ich mir schon angeguckt, die haben mich dann äh, ein bisschen heiß gemacht auf den Film ähm, und das fand ich eine sehr schöne Herangehensweise, das hatte ich schon lange nicht mehr, dementsprechend möchte ich das euch auch ermöglichen, falls ihr da noch nichts von gehört habt, dass ihr ähnlich unvorbelastet an den Film gehen könnt, deswegen versuche ich mich da inhaltlich relativ kurz zu halten. Ähm Krishi, du hast ihn auch gesehen. Du kannst dann vielleicht gleich ergänzen, falls du meinst, ich habe inhaltlich irgendwas, irgendwas unterschlagen. Und zwar geht es um Backhead. Den könnt ihr jetzt wie gesagt auf Netflix sehen. Und in Backhead spielen erstmal zwei sehr bekannte und berühmte Schauspieler mit, nämlich äh, John David Washington und Alicia Vikander. John David Washington spielt eben namensgebendem Backend. Äh, Backend, ja, Backend ist auch schön. David Backend. David Backend. kennt ihn nicht. Der bekannte Fußballer. <lacht> Ähm, genau, und Alicia Vikanda spielt seine Frau April und die beiden machen eigentlich einen relativ entspannten Urlaub in Griechenland, zumindest wollen sie das machen und das wirkt auch in den ersten zehn Minuten so, dann passiert allerdings ein Unfall und dieser Unfall stellt alles komplett auf den Kopf, weil plötzlich äh, ja sind sie nicht mehr gemeinsam in diesem Urlaub und plötzlich sind auch irgendwelche ganz merkwürdigen Gesellen hinter denen her und sie verstehen natürlich so gut wie kein Griechisch. Dementsprechend gibt es auch eine Sprachbarriere, die das alles noch undurchsichtiger macht. Und ja, in diese Situation wird man eben gemeinsam äh, mit den Darstellern reingeworfen. Und viel mehr möchte ich da eigentlich zum Inhalt gar nicht sagen. Das ist der zweite Langfilm von Ferdinando Cito Filomarino. Und ja, ich muss sagen, der hat mich sehr überrascht. Ich finde er erstmal er sieht großartig aus. Ich finde, er sieht aus wie ein Kinofilm und er sieht nicht aus, und das kann man ja Netflix-Produktionen manchmal vorwerfen, wie so ein typischer für Netflix eben produzierter Film. Ich fand nur so in der zweiten Hälfte, wo man langsam dann gewahr wird, was steckt denn eigentlich dahinter und da will einem das Skript alles möglichst detailliert erklären. Und als dann auch noch die letzte Frage äh, beantwortet wird, vor dem letzten Drittel, da weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Ich fand, der hat vorher so viel Spannung aufgebaut und so viel cooles Zeug erzählt, dass so dieser Reveal, der hat mich so ein bisschen rausgebracht. Und danach geht der Film auch noch ordentlich weiter, weil eben äh, ja da noch ein paar andere Sachen äh, passieren, auf die wir nicht mehr eingehen wollen. Ähm, da ist er am Ende ein bisschen in meiner, in meiner Gunst verloren äh, aber allein wegen, des, wegen, des starken, wegen der starken ersten Stunde möchte ich den äh, definitiv empfehlen. Und ja, falls ihr das, ein ähnliches Erlebnis haben wollt wie ich, dann schaut euch auch vorher keinen Trailer an. Äh, Krigi, du hast den auch geguckt. Was wusstest du im Vorhinein über den Film?
2: ich hatte irgendwann im Mai Juni glaube ich ähm, mir irgendwann mal einen Trailer dazu angeguckt und habe gedacht ach komm John David Washington wird schon passen und habe dann auch gar nicht weiter mich damit beschäftigt bis der Film oder eigentlich nur damit beschäftigt weil ich ja die Review schreiben ähm, wollte musste dass der äh, wann der denn rauskommt weil ich ursprünglich hieß es mal äh, August Ende August dann war es jetzt doch der 13. August musste mich entsprechend da nur drauf vorbereiten. Ansonsten habe ich mich da einfach mal ganz unvorbereitet reingeschmissen und geschaut, was dann da auf mich trifft. Und eigentlich hast du es schon perfekt geschrieben. Der ist am Anfang richtig gut, so die erste Hälfte, richtig spannend und einfach dieses Unwissen, was man auch mit der Figur da hat, ähm, hält den auch schön spannend. Ein super Score, den wir da haben. Der das, auch, Ich fand diese Klänge einfach, die haben das immer so richtig schön auf die Spitze getrieben, so diese Spannung. Also wie so ein wie so Nadelstiche, die man auch noch mal so kriegt, so dick, 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 also keine Ahnung, wie ich das jetzt besser beschreiben soll, mhm. aber die das dann noch einmal richtig nervlich, äh, ja, also richtig super unter untermalt haben, wir haben da tolle Bilder von Griechenland, ähm, die, äh, ja, die Verfolgungsjagden waren toll, die waren packend gemacht, ja, und wie du dann sagst, dann kommt dann irgendwann diese, diese Reveal, diese Auflösung und da verliert, da geht ihm irgendwie komplett die Puste bei aus, ähm, ich bin am Ende auch nicht mehr so reingekommen, wie ich wollte. Also ich war mal so von 5 sterne bewertungen wie man ja bei Letterboxd so schön geht oder auch bei uns bei den fünf Toastscheiben war ich mal doch bei richtig starken Vier, bis Viereinhalb schon fast mal gewesen. Ähm, hatte sehr viel Hoffnung während des Films bekommen. Und ja, dann waren es dann immer noch gute Dreieinhalb, weil John David Washington einfach auch einen Mega-Job abliefert, wie ich finde. Der trägt dann den Film unglaublich gut. Alles, was sonst mitspielt, ist... Ähm, ja, Pustekuchen, sage ich jetzt mal, da bleibt keiner so dauerhaft in Erinnerung und er macht es einfach klasse. Das ist dann einfach mal so auch so ein richtig schön zu sehen, ein, nicht einen Supermann, den man da hat, der jetzt äh, da einer Verschwörung oder so auf die Gründe geht, sondern einfach nicht weiß, warum er jetzt gerade da hier zur Zielscheibe geworden ist und nur um sein Überleben kämpft und einfach nur versucht, irgendwie seine Haut zu retten. Fand ich diesbezüglich richtig gut.
0: Ja, genau. Also, alles, wo er versucht, seine Haut zu retten, fand ich auch super. Es wird dann eben noch so ein Politik-Subplot aufgemacht, ohne zu viel verraten zu wollen. Und der wird in der zweiten Hälfte dann mehr und mehr zum Hauptplot und das hat mir dann irgendwann nicht mehr so richtig getaugt. Aber allein wegen der tollen Bilder, allein wegen John David Washington kann man dem durchaus eine Chance geben, würde ich auch sagen. Also, gibt gibt's bei Netflix zu sehen. Und nachdem wir jetzt äh, vom Meat Grinder von Thailand bis nach Griechenland gewandert sind, gehen wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, nach Frankreich. Da hat der Krischi nämlich einen Film bei Prime entdeckt, der Alibi.com heißt. Erzähl uns doch was dazu.
2: Genau, das ist nämlich ein, oder eigentlich muss ich mal anders anfangen. Das ist so, dass ich seit Willkommen bei den Sties ich fange bewusst so an, mag ich sehr gerne französische Filme, was mal ein gewisser, ziemlich beste Freunde befeuert hat, weil ich mich sehr mit diesem Humor äh, ja, identifizieren kann, das ist vielleicht zu viel, aber ich mag ihn sehr gerne. Auch ein äh, Monsieur Claude mag ich sehr gerne, weil ich aus einer äh, in, oder innerhalb einer sehr multikulturell behafteten äh, Familie lebe, die äh, sich gerne auch mal immer die... Äh, übelsten Klischees vorwirft. Von daher äh, mal so weit ausgeholt und dementsprechend habe ich mich irgendwann mal mit einem Film beschäftigt oder mit einem Filmemacher, der sich Philippe Lachaud nennt. Das ist ähm, in diesem Fall von Alibi.com sowohl der Regisseur als auch Drehbuchautor und auch eben die Hauptfigur dieses Films. Und zwar ist, äh, spielt er Gregory, äh, der äh, eigentlich immer nur Greg genannt wird, der ist Chef von einer Seite Alibi.com beziehungsweise von einer Agentur, die sich damit ihr Geld verdient, dass Leute auf die zukommen und denen, wie der Name schon sagt, praktisch ein Alibi verschafft. Und ähm, als Beispiel, ein Mann hat, äh, sieht es aus wie so ein Trauerkloß und ähm, das ist der wird gespielt von Kad Merat, der hat da wirklich nur eine ganz kleine Rolle, das ist ähm, unter anderem der Hauptdarsteller von Willkommen bei den Stieß. Und der sitzt da wie trauerklos bei seiner Frau, die ist ständig am Meckern und ähm, ja, dann geht er seine Mutter besuchen, sagt er, und da versteht sie anscheinend die Frau nicht und deswegen bleibt die zu Hause. Und das macht er regelmäßig, um die zu pflegen. Im nächsten Moment sieht man, dass der dann äh, schön mit Shampoos und Anzug ähm, in einen riesigen Jet besteigt und da wartet dann halt auch schon Greg und seine Mitarbeiter. Und da erfährt man dabei, ja, der hat schon vor einiger Zeit im dicken Lotto gewonnen wartet aber nur noch, bis die Scheidung durch ist und verschafft denen dann halt immer dann entsprechenden Alibis, dann schon Parktickets und irgendwelche anderen Sachen, damit das halt eine weiße Weste immer gibt, falls jemand das mal nachprüft und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch viele Leute, die dort dann ähm, untreu sind und damit ihre Affären dann entsprechend dann ein bisschen äh, vertuscht werden. So kommt es dann eines Tages, dass ähm, Greg jemanden äh, unter seinen Kunden hat, dem, bei dem, dem er auch bei so einer Affäre hilft, und später geht er mit seiner ähm, Freundin, recht frischen Freundin, ich weiß gar nicht, nee, die sind schon länger, glaube ich, zusammen, ist auch jetzt eigentlich wurscht. Ähm, auf jeden Fall geht er die Eltern besuchen, lernt die Eltern kennen, und plötzlich öffnet ihm sein Klient äh, die Tür, dem er bei der Affäre geholfen hat, und das ist dann halt der Vater. So, und äh, den Rest kann man sich ja dann denken, das gibt dann natürlich irgendwelche Zwistigkeiten, wo er sich selber schon beinahe Alibis dann bauen muss. Und ich finde, das ist halt wirklich super witzig, wer äh, viele Filme kennt, der sieht auch ganz viele Anleihen zu anderen Klassikern, ein bisschen Star Wars hier, ein bisschen Fast and Furious da, ähm, da haben die sich von allem irgendwas, das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, da haben die aber sich in so manchen Szenen einfach so Momente dann geschnappt davon, die daran auch erinnern sollen und das ist super witzig, man hat da einen Riesenspaß auf einmal bei... Und wie gesagt, Philipp Lacheau, hat auch andere tolle Filme gemacht, unter anderem Projekt Babysitting, der kam ein paar Jahre davor, den gibt es auch auf Prime zu sehen. Und äh, ja, der Nachfolger Ab in den Dschungel habe ich vorhin noch geguckt, den gibt es leider aktuell dort nicht, aber den kann man sich auch gerne mal aufschreiben. Das sind alles sehr witzige Filme, wie ich finde, kann ich sehr empfehlen. 90 Minuten, das ist auch wirklich ähm, nicht viel, was man investiert an Zeit und man wird es gar nicht merken, wie schnell die Zeit vorbeigeht, weil der Film so turbulent witzig ist und... Sehr ans Herz gelegt, also schaut mal rein, macht Spaß. Ich habe immer sehr viel gelacht, schon zweimal geguckt.
0: Ja, Das ist doch ein, eine, eine sehr schöne Brandrede für den Film, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Daniel, hast du da Bock drauf?
1: Schon als du gesagt hast, äh, Krigi, willkommen bei den Stieß, da war ich direkt dabei. Von daher, ich mag da auch diese Richtung, also willkommen bei den Sties, nichts zu verzollen ist ja, glaube ich, auch noch, steckt ja auch so in die ähnliche Kerbe. Äh, ich habe tatsächlich von dem Film bisher noch nichts gehört, aber den setze ich mir auf jeden Fall auf die Liste
2: dazu muss ich aber sagen, also jetzt, das ist jetzt nicht zu verzollen, Willkommen in Schieß ist ja Danny Boon, der hat schon wieder eine andere Humorart, ich würde das irgendwo in der Mitte setzen zwischen Willkommen in Schieß und so einem Monceau-Claude, also das ist jetzt schon ein bisschen die, die Hangover-Variante, in Anführungsstrichen, für französische Verhältnisse. Also es ist jetzt nicht, wie nicht zu verzollen, so ein ganz dezenter Humor, die hauen das schon ein bisschen mehr auf die Kelle und wollen ein bisschen kein Pipi-Kaka-Humor, aber definitiv, äh, die gehen auch ein bisschen, na, gehen die unter die Göttlinie? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es gerade am besten beschreiben soll. Gehen Sollte man Bauchnabel. gucken und dann kann man,
1: hm? Die gehen auf den Bauchnabel mit den Witzen.
2: Im Zweifelsfall, ja. Also, <lacht> jetzt, jetzt nicht, ist wirklich so knapp immer davor, aber bei weitem noch nicht so schlimm.
0: Okay. Also, alibi.com könnt ihr euch bei Prime anschauen, wenn ihr mögt. Wir bleiben bei Prime, wechseln aber das Genre und sind bei einem durchaus bekannten Regisseur, aber ich glaube einem seiner unbekannteren Filme und zwar Unsane von Steven Soderbergh gibt es jetzt auch bei Prime zu sehen. Daniel, da wolltest du ein paar Worte zu sagen.
1: Genau, ich bin damals auf den Film gestoßen, weil ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, wie Mobile Filmmaking funktioniert. Also wie kann man eigentlich mit Smartphones Filme drehen, die trotzdem aussehen wie Filme? Welche Einstellungen, welche Apps sollte man dafür verwenden? Und da wurde immer ein Beispiel mit angeliefert, und zwar "Unseen" ausgeliefert von Steven Soderbergh. Das ist ein Film aus dem Jahr 2018. Und den hat er komplett auf einem iPhone 7 gedreht. Und äh, ich finde, wenn man sich den Film anschaut, natürlich... Merkt man, es ist von der Stilistik ein bisschen was anderes, also hat ein sehr starkes Color Grading. Er wirkt halt ein bisschen flacher als ja, normale Filme, die man sich so ansieht. Aber ich finde, wenn man es vorher nicht weiß, sieht man dem Film halt nicht an, dass der mit einem Smartphone gedreht wurde, das jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und äh, worum es in dem Film geht, also wir verfolgen Sawyer Valentini, die wird von Claire Foy gespielt und die ist äh, von Boston nach Pennsylvania gezogen, ist dort Datenanalystin in einer Bank. Was man aber herausfindet, ist, dass Sawyer das nicht nur aus Karriereperspektive gemacht hat, sondern weil sie von einem Stalker namens David verfolgt wurde, über Jahre hinweg. Äh, der wird von Joshua Leonard gespielt und ähm, ja, man begleitet Sawyer im Anfang ähm, dabei, wie sie in diesem neuen Leben ankommt, wie man aber schon merkt, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Sie hat da doch größere Schäden davon getragen aus dieser ja, toxischen Beziehung, die sie da hatte, die natürlich äh, am Anfang noch eine ganz normale, zweiseitige war, aber dann hinterher sehr einseitig wurde. Und sie fängt halt an, äh, so Angststörungen zu entwickeln und ihren Peiniger da überall zu sehen. Also was macht sie? Sie sorgt, besorgt sich dann psychologische Hilfe, möchte das gerne auf, aufarbeiten. Allerdings äh, gerät sie da leider an eine falsche Organisation und wird dann Zwangseingewiesen in eine Anstalt und man weiß nicht so recht, wollte sie das jetzt, wollte sie das nicht, diese Angststörungen sind die wirklich, also ist das wirklich nur in ihr drinne, in ihrem Kopf oder ist da etwas wahres dran und der Film arbeitet das dann so ein bisschen auf, wie ist es, wenn man von ja, einer größeren Instanz gegen seinen Willen unterdrückt wird, eingeschlossen wird und wir finden halt heraus, wie Sawyer in dieser Klinik äh, klarkommt mit Leuten, die ihrer Meinung nach wirklich verrückt sind und sie ist es halt nicht. Oder ob da eben doch was Wahres dran ist. Und das fand ich von der Prämisse her sehr spannend. Ähm, ich finde es, wie gesagt, immer noch beeindruckend, dass der Film eben nur mit einem Smartphone gedreht wurde. Das sieht man ihm tatsächlich, ja, an manchen Stellen natürlich an, aber er wirkt trotzdem sehr hochwertig. Ich finde es vom, vom Schauspiel äh, sehr ansprechend, und ich war auf jeden Fall auch bis zum, äh, bis zum Ende mit dabei. hat teilweise auch so ein paar ja sehr blutige, splättrige Szenen. Äh, hätte man auch nicht erwartet, wenn man sich den Film oder die Prämisse so am Anfang angeschaut hätte. Aber er hat mich auf jeden Fall ähm, gut unterhalten. Ich glaube, du hattest den auch gesehen, Patrick, ne?
0: Ja, genau. Ich habe den damals im Kino gesehen und fand auch, dass der auf der Kinoleinwand super wirkt. Also wie du es gerade so richtig gesagt hast, wenn man nicht weiß, dass der mit dem Smartphone gedreht wurde, dann erkennt man es nicht unbedingt. Also er sieht echt gut aus. Ich fand die Prämisse, ähnlich wie du, auch wahnsinnig spannend. Ich meine, das ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung. Ne? Wenn man glaubt, man ist noch vollkommen Herr seiner Sinne, aber alle im Umfeld sehen das offensichtlich anders. Wann fängt man da an sich selber zu zweifeln? Was geht da in einem vor? Das fängt da schon ganz gut ein. Ich finde, Richtung Ende ist das alles schon ein bisschen arg konstruiert, finde ich. Da geht er mir fast ein bisschen zu weit, und die Härten, die dann kommen, waren auch für mich wahnsinnig überraschend, ähm, aber mich kriegt man damit ja eigentlich immer, deswegen <lacht> fand ich es jetzt auch nicht wirklich störend oder sowas. Also ich war da ich war da sehr angetan und finde auch, dass der äh, ein bisschen mehr Öffentlichkeit verdient hat, weil der hat, glaube ich, am, im, im, im Boxoffice, glaube ich, weltweit 14 oder 15 Millionen oder sowas eingespielt. Ich meine, gut, der hat auch wenig gekostet, ähm, aber finde schon, dass den könnten sich durchaus ein paar mehr Leute anschauen, weil der auf jeden Fall mindestens ein sehr interessantes Thema bespricht und das auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit tut. ja.
1: Und ich glaube, das ist auch ein Thema, in das sich jeder hineinversetzen kann. Also es gibt ja, kann man schon mal vorwegnehmen, ihr wird das auch so vermittelt, dass sie da auch nur eine bestimmte Zeit jetzt da sein muss. Also sie steht unter Beobachtung und müsste eigentlich nichts tun außer die Füße stillhalten und würde dann irgendwann rauskommen. Aber dass sie trotzdem halt in dieser Umgebung mit diesem Druck immer zwischendurch die Nerven verliert und man nicht weiß, hält sie die Zeit jetzt durch oder nicht, das ist, finde ich, auch eine Prämisse, mit der man selber was anfangen kann. Und ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn man mich dagegen meinen Willen drin festhalten würde.
0: Ja, genau. Das sind eben solche Gedankenexperimente, die man dann auf jeden Fall für sich selber hat, wenn man sich den Film anschaut, ja. Genau, also unsane mit dem wunderschönen deutschen Untertitel ausgeliefert. Könnt ihr euch bei Prime ab dem, ich glaube 26.08. ist es, anschauen. Also müsst ihr noch ein paar Tage warten. Und dann gibt es den bei Prime im Abo inklusive. Ab dem 20.08. also wenn ihr diese Folge hört, dürfte er eventuell schon rum sein. Wir nehmen hier am 17.08. auf. Für uns liegt es noch in der Zukunft. Kommt ein Film zu Sky, der im, ich glaube, es war schon letztes Jahr, oder? korrigiere mich da gleich, im im Rahmen der Pandemie verschwimmt das ja alles so ein bisschen. Er gehört auf jeden Fall zu den besseren Filmen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Und zwar geht es um vergiftete Wahrheit.
2: Ja, ich bin mir da auch sicher, dass der ähm, untergegangen Also der, der war auf jeden Fall während der Corona-Zeit gekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Oktober, August war. Der war auch teilweise schon davor. Ähm, meine ich, auf diversen Festivals oder ähm, kleinen Veranstaltungen gelaufen ist, wie gesagt, dann halt durch die verschiedenen Lockdowns und durch die Pandemie dann komplett erstmal untergegangen. Manch einer behauptet auch ein bisschen, ähm, ja, verschwörungstheoretischer, dass das dann auch andere Gründe hatte, dass der Justiz-Thriller hier ein bisschen untergegangen ist. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich erzähle erstmal, worum es hier geht bei Vergiftete Wahrheit oder Originaltitel Dark Waters. Das trifft es äh, ähnlich gut. Also beide Titel zusammen ergeben eigentlich fast schon den Inhalt. Es geht um vergiftetes Wasser, kann man sagen, und zwar wird der Wirtschaftsanwalt äh, Rob, äh, ich glaube Billot wird das ausgesprochen, den spielt hier Mark äh, Ruffalo, ähm, der arbeitet in einer großen Kanzel, äh, Kanzlei in Cincinnati, ist gerade zum Partner ernannt worden, also so das ähm, ja, große Ziel eines Wirtschaftsanwalts, was man haben kann, von einer renommierten Kanzlei irgendwo Partner zu werden. Und plötzlich steht eines Tages äh, Wilbur Tennant. Das ist ein Farmer aus äh, Parkersburg, West Virginia, also dem Nachbarstaat, ähm, in der Kanzlei und drückt ihm einfach Kassetten in die Hand und bittet ihn, ihn zu vertreten, die, äh, Großmutterchen oder Tante. Ich bin mir da nicht mehr so sicher von. Äh, Rob Bilott ist, ähm, kommt ebenfalls aus der Stadt und hat gesagt, geh doch mal zu meinem Enkel Neffen. Der kann dir bestimmt helfen. Und äh, dann fährt auch tatsächlich Rob mal ähm, dort zur Farm hin und ähm, schaut sich das an, weswegen er ihn überhaupt vertreten soll. Und zwar ist es so, dass dann eine große Anzahl der Kühe von äh, Wilbur Tennant vom Farmer sich eine Zeit merkwürdig verhalten hat und die sind dann auch verendet auf rätselhafte Weise. Und der Farmer hat halt vermutet, dass die Kühe durch ähm, die auf seinem Grundstück an oder durch die an seinem Grundstück grenzende Fabrik von einem Chemiekonzern ähm, vergiftet worden. Und ähm, für gewöhnlich, vertritt halt Bilot eben diese Chemiekonzerne und durch, dadurch, dass er halt die Farmen da besucht hat und auch wirklich da ein paar komische Sachen äh, findet, äh, tut er sich trotz des Interessenkonflikts dann ähm, der Sache annehmen und interessiert sich immer mehr und fördert dann so manche Wahrheit ans nicht, die der Konzern da gerne verborgen gehalten hätte und da sind dann da möchte ich auch gar nicht zu so viel, das sollte man sich angucken, das kann ziemlich auf die Magengrube gehen, ich finde, das war dann so ein Film, der hat sich so ein bisschen, ich hatte da so für mich im Kopf Aaron Brockovich, Spotlight-Filme, die auf wahre Begebenheit beruhen, wo auch dann für ähm, ein bisschen Umwelt, ein bisschen was mehrere Menschen betrifft, ähm, angeschnitten hat, der wirklich hart, teilweise Schlag, einen harten Schlag mir in die Magengrube verpasst hat, dass ich am Film erstmal ähm, meine Pfannen aussortiert habe und mehr sage ich dazu auch nicht. Das, äh, da kann jeder danach, der, jeder, der den kennt, vielleicht schmunzeln und jeder, der ihn noch nicht kennt, vielleicht danach verstehen, was ich damit meine. Also insgesamt ein Film, über dem ich im Vorfeld und über dessen Thematik ich nicht genug wusste und ähm, stark fand, wie es mir hier verpackt wurde. Ich hatte während des Films wirklich, weil ich sauer, fassungslos Hass erfüllt, fühlt mich teilweise auch echt hilflos und mit jeder Wahrheit, die hier zutage kommt, wie ich schon erwähnt habe, war eine Herausforderung für meinen Magen und ich kann mich nicht erinnern, wann mich ein Film in dieser Art über zwei Stunden so gefesselt hat und ins Mark erschüttert, haha, Mark Ruffalo, ne, und ähm, ja, ist keine Prämisse, die zu guter Laune einlädt, am Ende einen mit einem guten Gefühl hinterlässt, aber trotzdem einen Stoff, den ich sehr wichtig fand, und der, ja, auf jeden Fall anschauen. Ich fand, das war ein großartiger Film. Eine starke Thematik, die jeden hier was angeht.
0: Ja, absolut. Gehe ich komplett mit. Ich fand den auch äh, ja sehr ernüchternd, äh, aber auch aber einfach wahnsinnig gut umgesetzt. Das ist einfach ein schlichtweg ein sehr, sehr guter Film über eine sehr wichtige Thematik, über die gesprochen werden muss. Äh, und viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Du hast es schon perfekt ausgeführt. Mark Ruffalo zeigt einfach einmal mehr, was für ein unfassbar guter Schauspieler ist. Und ja. ja, wer sich den Tag so richtig vermiesen kann, kann dann ja Mark Ruffalo Double Feature machen. Erst Spotlight, dann Vergiftete Wahrheit. <lacht> dann kann, kann der Abend losgehen.
2: Ja, ja und danach also, ist, ist die gute Laune endgültig weg.
0: <lacht> absolut, ja. Ja, genau. auch volle Empfehlung von meiner Seite auf jeden Fall. Genau, also Vergiftete Wahrheit oder im Original Dark Waters könnt ihr euch bei Sky ab dem 20.8. anschauen. Ja, und bevor wir jetzt zu ernst werden, weil das waren ja schon zwei Filme, in denen Humor nicht sonderlich groß geschrieben wird, äh, haben wir jetzt einen Film dabei, über, bei dem kann man zumindest ein paar Mal lachen. Ob das jetzt immer ähm, im Sinne des Erfinders ist, das sei mal dahingestellt, das können wir äh, ja, uns vielleicht jetzt mal äh, Herausfinden, ob das so ist. Und zwar möchten wir jetzt kurz über Blood Red Sky reden. Den könnt ihr euch bei Netflix anschauen, der ist da inklusive und das ist der neue Film von Peter Torwart. Und jetzt werden die Älteren unter euch sagen: Oh, Peter Torwart, das ist doch der von der UNA-Trilogie. Wahrscheinlich wird das fast keiner, aber trotzdem, also ich finde es sehr erwähnenswert, weil er einen meiner absoluten Lieblingsfilme, auf jeden Fall Lieblingsfilme aus Deutschland, aber auch generell beste Lieblingskomödien gemacht hat nämlich Bang, Boom, Bang und dann eben auch noch was nicht passt, wir passend gemacht und den eher ein bisschen unbekannteren Goldene Zeiten und das sind, ist zusammen die UNA-Trilogie. Also eher schon Blödelkomödien, wenn man so möchte, mit ordentlich Ruhepott-Touch. Das ist ja aber jetzt was ganz anderes, denn das ist ein Vampir-Horror-Thriller sowas in der Richtung. Es geht nämlich im Kern um eine Flugzeugentführung und auf äh, Teil die, der... Äh, ähm, na, der Menschen auf dem Flugzeug sind eben Nadja und ihr Sohn Elias und am Anfang lernen wir, dass Nadja ähm, einen Spezialisten aufsuchen will, weil irgendetwas mit ihr nicht stimmt, sie hat irgendeine merkwürdige Krankheit allerdings und da macht ja weder das Filmplakat, noch der Trailer, noch die Inszenierung von Netflix irgendeinen Hill raus, ähm, Nadja ist oder hat Vampirismus, wenn man das so nennen möchte. Sie ist eine Vampirin und versucht, das aber mit allen möglichen Mitteln zu unterdrücken und möchte dann eben jetzt zu einem Spezialisten, der sich der ganzen Sache annimmt, weil sie Menschen eigentlich kein Leid zufügen möchte und natürlich in allererster Instanz ihrem Sohn Elias natürlich kein Leid zufügen möchte. Ja, und dieses Flugzeug wird dann blöderweise entführt, dass sie dann irgendwann sich entscheidet, ja, bevor jetzt hier alle sterben, äh, weil die Flugzeugentführer nichts Gutes mit dem Flugzeug vorhaben, also auch ihr Sohn und sie selber und alle anderen äh, Insassen, entscheidet sie sich dann quasi full riot zu gehen und ihren Vampirismus nicht mehr zu unterdrücken und sie sieht das als einzige Chance, wie äh, sie alle überleben können, diese Flugzeugentführung. Ja, und dann entspinnt sich eben der weitere Film, das Ganze ist am Anfang schon eher so Richtung Drama, Thriller und die erste Stunde finde ich auch tatsächlich eigentlich sehr spannend. Wenn es dann zu der Flugzeugentführung an sich kommt und man so langsam merkt, dass der schon in ordentliche Horror-Splatter bahnen will, der Film, dann wird es für mich ein bisschen schwächer, muss ich sagen, weil er diesen Splatter nicht komplett ausspielt, der ist schon sehr hart gibt da einige saftige Szenen, die den Gorehound auch aufmerken lassen, durchaus. Da ist natürlich auch einiges an CGI, äh, Blut und Gekröse zu sehen, was mir nicht so sehr gefallen hat. Was mir aber noch viel weniger gefallen hat, ist, dass sich diese zweite Hälfte, die mir ja eigentlich zusagen soll, weil ich ja eigentlich ein Horrorfilmfan bin, die ist für mich viel zu lang und wirkt viel zu gestreckt. Also da geht es hin und her und hin und her und die, die Geschichte findet einfach irgendwie kein Ende. Das stimmt nicht ganz, weil sie findet ein Ende und das, was sie dann irgendwann findet, das hat mir aber auch überhaupt nicht getaugt. Ich finde das Finale, das ist so faul. Da hätte ich mir schon irgendwas irgendwas Begeisternderes gewünscht. Vor allem, wenn man äh, Peter Torwart, also den Regisseur, hinter den ganzen meinen Interviews hört, und dann äh, mitbekommt, dass das so sein absolutes äh, ja, äh, Leibspeisenprojekt war. Das wollte er schon ewig machen, hat nie irgendwelche Leute gefunden, die ihm dafür Geld geben und hat das jetzt eben gefunden und den Film zu Netflix gebracht. Und das merkt man im Film schon an, dass da Liebe drin steckt. Er hat mich einfach nur nicht äh, komplett. Abgeholt, Aber ich finde, man sollte ihm auf jeden Fall eine Chance geben, weil in den einschlägigen Portalen gibt es auch durchaus Leute, die den mit, um wieder in, in Letterboxd äh, oder Filmtoast Wertungen zu sprechen, 3,5 bis 4 geben. Also manch einem hat er besser gefallen als mir. Deswegen vorsichtige Empfehlung ähm, von mir für Blood Red Sky. Daniel, du hast ihn auch angeschaut. Wo bist du so auf der Wertungskala hängen geblieben?
1: Ich bin tatsächlich bei einer 3, also nicht ganz bei deinen 2,5, aber auch nicht bei den 3,5 bis 4, die den dann richtig gut fanden. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich bin aber auch so mit der Erwartung daran gegangen, dass das jetzt keine bierernste Geschichte wird. Also du hast es ja schon sehr schön zusammengefasst. Man hat zwar am Anfang dieses Drama, was dann aber hinterher in die Splatter-Horror-Richtung abdriftet, die auch ein bisschen trashig wird. Ich finde, der Film hängt auch so ein bisschen zwischen... Zu, äh, zu ernst und zu trashig irgendwo dazwischen. Er weiß nicht so recht, was er davon wählen soll. Ich fand ihn aber sehr unterhaltsam. Also man konnte ihn äh, gut weggucken. Äh, ich bin da aber auch der Meinung, wie du das eben geschildert hast, dass man zwar merkt, dass diese Gemisse und diese Geschichte Peter Torwarts Liebling war und dass er das unbedingt bringen wollte. Aber wenn es dann soweit ist, wenn man dann diese Kombination hat, so wir haben jetzt die Terroristen, wir haben jetzt ein Vampir an Bord und jetzt lässt man die aufeinander los, dann wusste man irgendwie nicht mehr so richtig, in welche Richtung soll das jetzt gehen oder wie lösen wir das am Ende auf. Dazu ist eben auch der, der Raum im Flugzeug mit, mit, dem, ja, mit dem ganzen äh, Schauspiel oder mit den Schauplätzen halt sehr begrenzt. Äh, das merkt man dem Film halt auch so ein bisschen an. Aber mich hat er auf jeden Fall unterhalten. Ob ich ihn noch mal schaue? Na, höchstwahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich finde gerade, wenn, wenn man immer die Stimmen hört, ja, das, jeder Netflix-Film ist gleich und das ist ja alles nur so auf die Zielgruppe zugeschneidert, da wüsste ich mal gerne, auf welche Zielgruppe sie Blood Red Sky, für welche Zielgruppe sie Blood Red Sky eingekauft haben. Ähm, das, also ich finde, den, den sollte man sich schon anschauen, wenn man so ein bisschen was mit Horror anfangen kann, ein bisschen was mit Vampir-Thematiken anfangen kann, ähm, aber kein Meisterwerk erwarten.
1: Und Dann ich finde, wer so, ein, so einen gesunden äh, Lokalpatriotismus in sich trägt und sagt manchmal, so ein, ein Film aus Deutschland, der halt mal was anderes ist, hat mal wieder nicht die normale romcom com schiene Da wird ja auch oft drüber gemeckert, dass wir Deutsche nur Romcoms können. Aber das sind ja eher die, die im Fokus stehen. Und jetzt ist mal was anderes da. Und da finde ich, sollte man dem Ganzen auch eine Chance geben. Absolut.
0: Und wer mehr Gemecker über deutsche Romcoms hören will, dem kann ich unsere letzte Folge mit äh, Özko Yildirim zu Thema prägende Horrorfilme empfehlen. Ich weiß zwar bis heute nicht, wie wir irgendwann auf deutsche Filme und deutsche Romcoms und deutsche Filmpreise gekommen sind, aber irgendwann haben wir diese Abzweigung genommen und es war recht unterhaltsam. <lacht> Ja, unterhaltsam ist vielleicht ein gutes Stichwort, wobei, wenn ich ehrlich bin, kann ich das gar nicht mehr so richtig nachverfolgen, äh, weil obwohl ich den Film, ich glaube, vor anderthalb oder vor zwei Wochen gesehen habe, habe ich so gut wie keine Erinnerungen mehr dran, wie ich in der Vorbereitung festgestellt habe, aber ich habe Glück, weil ihr beide habt den Film auch gesehen, Daniel, du steigst sogar ein und erzählst uns, worum es in Birds of Prey geht.
1: Genau, im Ganzen heißt der Film ja Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, also ein sehr sperriger Titel, der auch erst nach dem Suicide Squad Disaster, also wir reden hier vom ersten Suicide Squad, nicht jetzt vom Reboot, Schrägstrich von der Fortsetzung, ähm, da, da wurde das Ganze nämlich so ein bisschen über den Haufen geworfen. Es stand eigentlich schon Birds of Prey als Film. Ähm, da sollte natürlich Harley Quinn, aber eben auch diese namensgebende Truppe aus weiblichen Heldinnen, sollte damit vorkommen. Und dann kam eben dieses äh, ja, Suicide Squad Desaster. Alles wurde so ein bisschen umgeworfen. Warner hat äh, den, den Schnitt übernommen, hat den Film ein bisschen zerschnibbelt. Und das Ganze ist auch so ein bisschen auf Birds of Prey hinterher abgefärbt kann ja gerne mal einsteigen, worum es geht. Also thematisch setzt der Film tatsächlich an das eigentliche Ende vom Suicide Squad an. Ähm, Harley Quinn, die von Margot Robbie gespielt wird wieder, war ja mit dem Joker zusammen. Der hat allerdings Schluss gemacht, aber sie, ja, sie behält noch diese Fassade, dass sie eigentlich mit ihm zusammen ist, weil sie dadurch in Gotham unantastbar ist. Jeder weiß, ne, das Mädchen vom Joker, das fassen wir nicht an. Deswegen kann sie sich viel erlauben, ohne dass ihr da was passiert. Dann kommt es aber, dass sie nach einem durchzechten Abend ähm, ja, so ein bisschen von den Emotionen übermannt wird und sich einfach dazu entschließt, äh, Ace Chemicals, die Geburtsstätte des Jokers und auch ihrer Taufe, abzureißen und einfach in die Luft zu jagen. Und da weiß halt ganz Gotham, okay, mit Harley und dem Joker, das ist vorbei und dann beginnt äh, ja so eine kleine katz und maus wer von den ganzen Leuten, die mit Harley Quinn noch eine offene Rechnung haben, die dann auch begleichen darf. Und dann fängt es jetzt auch an, dass der Film dann einmal so ein bisschen wirr wird und nicht genau weiß, was er denn sein möchte und was er erzählen möchte. Denn dann kommt nämlich noch zusätzlich noch so eine kleine Heist-Geschichte mit dazu. Es kommt noch ein Diamant ins Spiel, der sehr wertvoll ist. Und äh, ja, Gangsterboss Roman Sionis, äh, der ist vielen auch als Black Mask bekannt. Der wird von Ewan McGregor gespielt. Wie ich finde, übrigens sehr großartig. Der ähm, ist auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob er jetzt seine Rechnung mit Harley Quinn begleichen möchte oder ob er sie auf die Jagd nach dem Diamanten schickt und ja, von da an wird es halt ein bisschen wirr und es wird viel in der Zeit gesprungen, es wird viel äh, nacherzählt, es gibt viele Mini-Origin-Stories, die noch mit dazukommen und wer sich denkt, ja aber der Film heißt ja Birds of Prey, jetzt hat der Daniel gar nichts zu Birds of Prey erzählt, das liegt daran, dass sie halt auch eigentlich nur eine kleine Nebenrolle spielen sozusagen in diesem Film was ich halt äh, persönlich auch sehr schade fand, weil ich habe mich drauf gefreut dass da eben eine Gruppe, eine Gruppe von ähm, weiblichen Helden mit dazukommt, dass das auch mal wieder ein bisschen präsenter ist, dass man eben nicht nur die shiny Batmans und Supermans hat, sondern auch mal wieder ein paar Damen, die das Zepter schwingen dürfen. Und das kam mir halt in dem Film halt ein bisschen zu wenig weg. Also da ist sehr viel Fokus auf Harley Quinn, ähm, es gibt sehr viel Action mit ihr, die sich auch, wie ich finde, ziemlich oft wiederholt. Es gibt so einen kleinen Flipkick, den sie da macht, den sieht man, glaube ich, fünf oder sechs Mal in Zeitlupe und irgendwann denkt man sich, ja, jetzt ist eigentlich gut, ich habe es jetzt gesehen, ich weiß, was Harley drauf fährt, die ist badass. Aber wahrscheinlich war es dann auch eben, als man gesehen hat, die funktioniert in Suicide Squad super, dass man gesagt hat, wir ändern das nicht nur im Titel, dass sie da hinzugefügt wird, sondern sie bekommt dann eben auch so ein bisschen mehr Screen Time und darf dann so richtig, ähm, ja, so richtig vom Stiefel ledern. Ich fand den Film ja auf jeden Fall unterhaltsam aufgrund der Schauspielerin von der Story her nicht so. Fand ich ziemlich vergessenswert. Und ich glaube, Patrick, deswegen liegt das auch daran, dass du dich da nicht erinnern kannst, weil sowohl von der Action als auch von der Handlung fand ich jetzt nichts, was da wirklich hängen geblieben ist, was da wirklich heraussticht. Das Finale fand ich ganz unterhaltsam. Der Film hat aber seine Wirren und seine Längen zwischendurch. Alles in, alles in allem fand ich, wer sich halt so eine Oppige, over-the-top Superhero-Nummer mit weiblichen Helden geben möchte, der kann sich den Film gerne anschauen, aber man hat jetzt auch nichts verpasst, wenn man ihn nicht gesehen hat. Mhm.
0: Krüschig,
2: gehst du damit? Ja, eigentlich hatte Dani das genau so auf den Punkt gebracht. Also ich hatte damals auch mal sehr Grausiges erwartet, weil die CEO-Filme sind ja äh, in der Regel immer, äh, immer, man weiß ja nie, was man kriegt. Und ähm, ein buntes Potpourri. Und da muss ich sagen, fand ich, war der überraschend unterhaltsam. Ähm, ich fand den ein bisschen wirr in der Erzählweise. Das hat, glaube ich, Daniel jetzt nicht gesagt. Ähm, aber gut, letzten Endes ähm, war das aber auch mal ein frischerer Ansatz. Und ähm, wenn einem insgesamt vielleicht vieles egal ist, eine Action-Szenen durchaus ähm, zwar sich sehen lassen können und trotzdem dann wieder in Vergessenheit, war das auch manchmal überraschend brutal, wie ich fand. Und ja, wie Daniel auch sagte, Margot Robbie ganz weit vorne. Ich fand äh, Mary Elizabeth Winstead noch erwähnenswert. Die fand ich als Huntress in dem Film ganz cool. Und Hugh McGregor war, fand ich, einerseits zwar mega übertrieben, aber auch, wie Daniel sagt, das war schon auf der anderen Seite war es auch schon wieder irgendwie genial. Also unterhaltsam ist der Film allemal. Also wenn man ihn auslässt, hat man nichts verpasst. Und wenn man ihn guckt, tut es eigentlich auch nicht weh.
0: Ja, ich denke, da, da würde ich auch mitgehen. vielleicht verschwimmt das bei mir im Kopf auch ein bisschen, weil ich am Vorabend, glaube ich, den Suicide Squad von 2016 das erste Mal geschaut habe. Und vielleicht deswegen vermische ich die beiden so ein bisschen. Das kann schon sein. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall dran, dass ich die Action bei ähm, Harley Quinn, also bei, ähm, na jetzt sage ich schon Harley Quinn, bei Birds of Prey deutlich besser inszeniert fand und man da im Vergleich zu der Action beim Suicide Squad auch was erkannt hat, was die da machen. Ja, das stimmt. Und das fand ich schon ganz cool, ja.
1: Er war auf jeden Fall nicht äh, so zerschnitten. Also man gibt den Mädels auch die Möglichkeit oder den stunt Dubeln. ich habe mich da jetzt nicht informiert, wer jetzt äh, den großen Live-Action-Anteil da hatte. Aber man gibt auf jeden Fall äh, auch in etwas längeren Einstellungen die Möglichkeit, das wirken zu lassen. Und man schnibbelt das nicht nur zusammen. Genau, ja.
0: Also wer von euch, liebe HörerInnen, vielleicht auch, so wie ich es gemacht habe, in Vorbereitung auf The Suicide Squad von James Gunn, noch mal ein paar DCU-Filme nachholen möchte, der kann sich Birds of Prey bei Netflix im Abo anschauen. Ja, jetzt gehen wir weg von Netflix hin zu Apple TV Plus und auch eher hin zu einem anderen Genre, weil mit Superhelden-Genre hat das wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Denn der Krischi möchte uns was über Coda erzählen.
2: Ja, genau. Ähm, wo habe ich einen? Da habe ich einen. <lacht> ich wollte eigentlich noch mal mir äh, rausgesucht haben, was heißt noch mal Coda? Denn das ist eigentlich... Ähm, ich dachte damals, dass erstmal, mal, als ich davon gehört habe, an einen.. Äh, Kodiak-Bären oder sowas in Richtung, also das ganz Beklopptes eigentlich. Coda steht für äh, Children of Deaf Adults, also Kurzform für ähm, Kind äh, oder Kinder von Gehörlosen äh, Erwachsenen. Und das ist dann halt auch die Prämisse, das ist die Situation, in der sich die Hauptfigur befindet. Ich muss mich jetzt erstmal immer wieder reinfinden, weil ähm, ich immer dann da nochmal um wieder ein kleines Schwenkzmann, ich bin noch heute ein bisschen vielleicht konfus, tut mir schon mal jetzt leid für äh, euch und auch für die Hörer und Hörerinnen draußen. Um, und zwar ist, ich habe ja noch heute gesagt oder vorhin gesagt, ich mag sehr gerne französische Filme, Komödien, seichtere Filme daraus und Coda basiert auf, oder ist das Remake eines französischen Films, der sich äh, zu Deutsch, verstehen sie, die Billets nennt. Und das ist auch dieselbe Prämisse, Deswegen muss ich aber jetzt mal zwischendurch gucken, wie nochmal die Figuren hießen, weil ich das gerne durcheinander wirfe, wie ich die Tage nochmal gemerkt habe nach dem Schauen. Und zwar geht es in Coda darum, dass äh, Ruby, gespielt von Emilia Jones, ähm, die einzige hörende Person in ihrer sonst taubstummen Familie ist. Also Vater, Mutter und ihr Bruder sind allesamt, ähm, können nicht hören und entsprechend können sie zwar Laute von sich geben, aber... Ähm, ist dann halt natürlich nicht äh, der Rede wert und es wird sich natürlich über Zeichensprache ähm, verständigt. Die Familie bzw. Vater und der ältere Bruder ähm, haben ein Fischereigeschäft oder bzw. Die haben ihren Kutter und tun Fische halt fangen und verkaufen die dann im äh, Hafen an die an ja was, ist, was sind das das sind halt ja die Fischverkäufer Unternehmer die das dann halt entsprechend von den ganzen Fischern abkaufen und wieder zum teuren Preis selber verkaufen und dabei verdienen sie leider nicht gut und das ist dann halt, ähm, sie muss dann halt eigentlich immer mit doppelten Schiff sein, um zu helfen bei der Verständigung, um den Funk irgendwie im Auge zu behalten, falls sich da mal einer meldet, Küstenwache, wer auch immer, ähm, muss da entsprechend immer mithelfen. Was aber bei Ruby dann noch dahin hinzukommt, neben der Tatsache, dass sie hören und ähm, nochmal sprechen kann, sie kann auch ganz hervorragend singen und liebt es auch zu singen. Und ja, das entwickelt sich dann irgendwann, dass sie sich das Gefühl hat oder die Lust bekommt, dann im Schulchor mitzumachen. Und es gibt sich immer mehr im Film, dass ja, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Ruby eigentlich machen möchte, die in ihrem Abschlussjahr ist, im nächsten Jahr aufs College gehen kann, von ihrem Lehrer gesagt bekommt, sie könnte an einer Musikschule ähm, aufgenommen werden, ein Stipendium oder was auch immer da bekommen. Entsprechend müsste sie eigentlich auch dafür lernen und proben gleichzeitig auf der anderen Seite die Verpflichtung gegenüber der Familie und das ist dann halt immer dieser Zwist, der eigentlich hauptsächlich mit im Vordergrund steht, neben sehr viel äh, schöner Musik. Insofern, mein Resümee auch dazu ist, dass Coda ähm, ein sehr schöner Film ist, der sich in, zu dem Remake so verhält, dass er sich inhaltlich sogar nochmal verbessert, meines Erachtens, musikalisch zwar zugänglich ist wegen amerikanischen Songs statt französischen Songs, Songs, Chansons wollte ich schon sagen ähm, nicht ähm, in allem da besser ist, aber insgesamt ein sehr sehr schöner Film ein sehr emo emotional ergreifender Film, man fühlt richtig die, ja diese Verbindung, diesen Twist, ich finde das ist ein ganz toller Coming of Age Film weil viele dieser Problematiken also man kann sich toll in diese Figur hineinversetzen das liegt auch daran, weil Hauptfigur Emilia Jones ganz toll ähm, sich da um Kopf und Kragen spielt, da richtig voller Energie dabei ist, äh, auch rotzfrech manchmal, so der Gesichtsausdruck. Man merkt richtig die Zerrissenheit zwischen Zorn und eigentlich, ich liebe ja meine Familie. Auch ähm, die Familie, die dann spielen, in dem Fall hier im Vergleich zu dem Original, sind es wirklich ähm, taubstumme Menschen, Schauspieler, die hier genommen wurden. Und auch ganz tolle Mimik, gerade vom Darsteller des Vaters, von äh, Troy Kotsur, den fand ich wirklich auch ganz stark dabei. Also ich kann den sehr empfehlen auf Apple Plus. Ist glaube ich auch ein, ich weiß nicht, ob es ein Exklusiv oder ein Original Apple Plus jetzt in dem Fall war. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Und wer auch vielleicht mal gerne ins Original und ins Französische gucken möchte, den gibt es wohl bei ähm, einem von diesen Prime Channels. Also da müsste man ja schon wieder Geld zahlen. Mhm.
0: Ja, wenn ich es richtig äh, gelesen habe vorhin, dann hat Apple den gekauft auf irgendeinem Festival, ich glaube auf dem Sundance. Sundance, genau für 25 Millionen Dollar, sowas in der Richtung, damit sie ihn exklusiv dann haben. In Amerika kommt er, glaube ich, sogar ins Kino, ich glaube bei uns nicht. Bei uns ist er Apple, Apple only. Ja, genau. Gut, die
2: wollen ja, das gilt ja auch mit als Oscar-Kandidat, dann müssen sie ihn ja in Amerika wieder ins Kino bringen für das stimmt, mindestens ja. zwei Wochen, ne, also
0: ja, also Coda könnt ihr euch im Apple TV Plus-Abo anschauen. Das klang nach einer sehr guten Empfehlung. Ich werde mir auf jeden Fall auf die Liste setzen. Ja, kommen wir von Oscar-Kandidaten zum Film, der wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen wird. Oder er hat auch keinen gewonnen, weil der wäre, glaube ich, dann schon äh, bei der letzten Verleihung fällig gewesen. Äh, und wir gehen mal wieder ins Horrorgenre. Es ist aber ein Film, der mir durchaus gefallen hat. Daniel hat den auch gesehen, der kann ja gleich mal spiegeln, ob er es genauso sieht. Und zwar The Old Ways. Heißt das Ganze, gibt es bei Netflix zu sehen, aber erst ab dem 25.08. Da müsst ihr also euch noch ein bisschen gedulden. Ist aber sehenswert, wie ich finde. Ist inszeniert von Christopher Allender, ist aus dem Jahr 2020. Und ist im Kern ein besessenen Film, Exorzismusfilm, ich glaube Possession ist so die offizielle Horror-Subgenre-Bezeichnung. Es geht um Christina, das ist eine Journalistin und die macht sich auf den Weg in ihre Heimat, weil sie da eben für Recherchen hin möchte und als sie dort ist, wird sie dann entführt von Personen, die sie nicht kennt und wacht dann in einem Raum auf, an einen Stuhl gefesselt und weiß überhaupt nicht, was los ist. Aber relativ schnell merkt sie es dann und wir merken es auch, denn die Personen, die sie entführt haben, glauben, dass Christina von einem Dämon besessen ist und äh, sie Unheil über ihr Dorf bringen will und versuchen deswegen, ihr den Dämon auszutreiben. Und ja, so nach ein paar Minuten im Film äh, denkt Christina dann irgendwann auch, dass da irgendetwas nicht stimmt, weil selbst in diesem kleinen Zimmer, wo sie eigentlich die ganze Zeit alleine ist, auch ein bisschen merkwürdige Dinge passieren. Ja Und dann äh, geht der Film los und äh, der geht auch tatsächlich damit los, weil es gibt da keine große Exposition, man lernt die Charaktere nicht kennen, es gibt auch nicht viele Charaktere, die wichtig sind für die Handlung, man startet eigentlich direkt ins Geschehen und das fand ich mal sehr erfrischend, deswegen, der hat ein ordentliches Tempo und das hält da auch, finde ich, bis zum Ende durch. Am Ende weiß ich nicht, da hat er mich ein bisschen verloren, weil er da auch nicht so richtig den Schlusspunkt findet und er versucht immer noch einen draufzusetzen, aber das könnt ihr ja dann selber erkunden, ob euch das taugt. Ich finde, aber er hat ein paar nette Ideen und ja, spult nicht einfach jede Trope aus dem äh, Exorzismus-Horror ab, äh, wie es so viele genre -Filme in den letzten Jahren gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, der ist schon ist schon durchaus Zumindest vorsichtig empfehlenswert. Daniel, würdest du da mitgehen? Was ist so dein, deine Meinung zu The Old Ways?
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe den auf dem Shivers Film Festival gesehen, da lief der. Mhm. Und äh, ja, man kann ihn, man kann ihn schon so ein bisschen als Kammerspiel bezeichnen. Ne? In einer sehr, sehr weirden, sehr aztekischen Kammer. Aber es geht, wie du gerade schon gesagt hast, primär um Exorzismus, um Traditionen, um Familienwerte, aber auch ein bisschen ja, weniger subtil um andere, modernere Facetten von Besessenheit oder von Abhängigkeit. Und ich fand, man kann ihn auf jeden Fall sehr schön gucken. Ich fand die praktischen Effekte sehr schön gemacht. Das letzte Drittel dreht halt ein bisschen steil. Das hat mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Aber ich fand den Schlusspunkt auf jeden Fall auch sehr nett. Der Kreis, der sich da am Ende schließt. Deswegen kann ich den auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man auf die Art Genre steht. Hat auch ein paar schöne Schocker zwischendurch.
0: Das stimmt, ja. Und das sind auch Schocker, die man nicht schon tausendmal gesehen hat. Also die erwischen einen durchaus.
1: Genau, genau. Ja. Zumal absolut. er ja auch damit spielt, dass man dann zwischendurch denkt, ah, jetzt kommt hier, na, jetzt kommt hier wieder der Jumpscare oder der Jumpscare und da passiert halt äh, teilweise auch nichts. Das fand ich auch sehr erfrischend. Ja, absolut.
0: Genau, also auf jeden Fall für Genrefans eine dicke Empfehlung und für, ja, ein bisschen was sollte man schon mit dem Genre anfangen können, aber dann kann man sich The Old Ways bei Netflix dann ab dem 25.08. auf jeden Fall anschauen. Ja, von einem Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, zu einem Film, hm. ich weiß nicht, ob wir dann am Ende sagen, ja, den sollte man sich anschauen, einfach um es gesehen zu haben und um es glauben zu können. Oder ob wir sagen, ja Mensch, so schlecht wie der aktuell in der Presse und bei den, äh, bei den Zuschauern gemacht wird, ist er doch gar nicht. Jedenfalls könnt ihr euch bei Sky da aktuell selber ein Bild von machen und zwar geht es ja um... Um ein kleines Steckenpferd von Daniel und mir, falls ihr die Folge zu Videospielverfilmungen noch nicht gehört habt, da haben wir ein, ich glaube, dreieinhalbstündiges mhm, Special ja. mal zu aufgenommen. Da war blöderweise dieser Film noch nicht im Kino, ansonsten wäre der mit Sicherheit äh, in irgendeiner von unseren Top- oder Flop-Listen gelandet, denke ich. Ja, es geht um Monster Hunter. Den könnt ihr euch jetzt bei Sky anschauen. Und den Inhalt möchte uns denn Daniel kurz zusammenfassen.
1: Genau, Regisseur Paul W.S. Anderson durfte sich nach Resident Evil und Mortal Kombat mal wieder an einer Spieleverfilmung austoben und hat sich dafür das Monster Hunter Franchise ausgesucht. Natürlich darf auch seine Frau Mila Jovovich nicht fehlen. Die spielt in dem Fall eine US-Soldatin namens Artemis und die ist mit ihrer Militäreinheit in einer, ja, ähm, wie sagt man, in einer arabischen Wüste würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob das Land genannt wird, aber wir wollen ja jetzt natürlich auch kein Land diffamieren, denn in dieser Wüste gibt es einen, äh, einen, einen mysteriösen Sturm und der versetzt diese Militäreinheit in eine Parallelwelt, die sich New World nennt. Das kann man zumindest schon mal ähm, jetzt Paul Anderson nicht vorwerfen, dass er da nicht kreativ genug war, weil in der Monster Hunter Serie Gibt es auch eine Welt, die heißt einfach nur New World. Deswegen also ist es nicht dem fehlenden Einfallsreichtum geschuldet. Da hält er sich noch an die Vorlage. Und äh, ja, wie der Name schon sagt und wie man sich denken kann, wenn man die Monster Hunter Serie kennt. Es geht eben darum, dass man dann in dieser Parallelwelt auf riesige Monster trifft. Es gibt noch einen Einheimischen, der wird dann nur The Hunter genannt. Der wird von Tony Ja gespielt. Und ähm, es gibt dann noch eine Sprachbarriere zwischen ähm, Artemis und dem Hunter. Die müssen also zusammenfinden, müssen sich näher kennenlernen, um zu überleben. Und ihr Ziel ist es, zu einem dunklen Turm am Horizont zu kommen. Denn Artemis hat da die Hoffnung, da liegt dann, liegt dann quasi der Schlüssel zur Rückkehr in ihre Welt. Und Tony Jaa, der ist, glaube ich, auf der Suche nach seinem Stamm. Die segeln da in so einer Art, ja... Boot auf dem Sand in so einer Art Schiff wie bei Fluch der Karibik übers, über Sandmeer und er hofft dann eben auch wieder zu seiner Crew da zurückzufinden und ich finde in diesen ersten Minuten wo man Tony Jar mit seiner Crew da sieht, der Kapitän äh, wird übrigens von Ron, Ron Perlman gespielt, fand ich auch sehr schön da hat das Ganze noch so einen gewissen Zauber und man denkt sich, hey cool, das könnte in die richtige Richtung gehen, da könnte man sich gut an der Vorlage orientieren aber spätestens, wenn dann eben diese Echtweltgeschichte mit dazukommt, wenn man wieder hier unsere typischen US-Militär-Dullis hat, die in diese Welt geschmissen werden, dann hört es für mich halt auch wieder auf. Und dann besteht die Vorlage eigentlich nur noch daraus, dass man dann eben mit dem Holzhammer immer sagt, hey, guck mal, hier guck mal, das ist das Monster, wie du das aus dem Spiel kennst. Aber mit der Lore, die drumherum herrscht und mit diesem, einen, ja, mit diesem eigentlichen Gameplay, was mit Monster Hunter verbunden wird, hat der Film eigentlich nicht viel zu tun. Ich glaube, Patrick, du hast ja gesagt, das CGI fandest du noch ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es an meinem Monitor lag, aber ich fand das dann doch eher durchwachsen. Das hat mich teilweise so ein bisschen rausgerissen. Und ich finde, von der Inszenierung her, vom Tempo her, muss ich sagen, Chapeau Paul Anderson, weil das sieht halt immer noch aus wie ein Film aus den 90ern. Irgendwie so Ende 90er, Anfang 2000er Actionfilm. Das sieht halt genauso aus, als wenn der Film aus der Zeit stammen würde. Und mich hat er halt weder mitgerissen, noch habe ich mich da irgendwie an meine Monster-Hunter-Ausflüge auf der Xbox oder der Playstation erinnert gefühlt.
0: Ja, also, ich fand das CGI okay, das war halt so ein kleiner Strohhalm, an dem ich mich versucht habe festzuhalten, um den nicht komplett, <lacht> okay. äh, komplett in der, ja, komplett Scheiße zu finden, um das mal ganz deutlich zu sagen. Aber ja, im Grunde, wenn man sich dann das neue Monster Hunter auf der Switch anguckt, dann sieht das in Teilen schon besser aus. Naja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich finde halt, Anderson zeigt da mal wieder, und falls ihr wissen wollt, was mal wieder heißt, hört euch die Folge zur Videospielverfilmung an, dass er von der Vorlage so gut wie nichts versteht. Ich weiß nicht, wie er immer dazu kommt, dass er solche Filme inszeniert. Es gibt zwar den einen oder anderen Moment, du hast es ja gerade gesagt wo er möchte, dass du als Zuschauer, der mal ein Monster in das Spiel gesehen hat oder sogar selber gespielt hat, so hier den, ähm, den, den Leo DiCaprio Meme-Move macht, so das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Mhm. Ne? Und das funktioniert natürlich auch, weil in der, in der Spieleserie ist es eminent wichtig, dass man von diesen riesigen Monstern dann Teile abschlägt und aus diesen Teilen kann man sich dann Rüstungen oder Waffen bauen. Und es werden hier auch Teile von den Monstern abgeschlagen, aber sowas richtig, was damit passiert, passiert, nö. Und es wird einfach zum Selbstzweck verkommt, damit eben Leute sagen können, ja Mensch, das kenne ich ja aus den Spielen, das ist ja cool. Ich glaube aber, das findet keiner cool, weil das ist ein Fanservice, der zwar da ist, der aber überhaupt keine Wirkung hat, finde ich. Und auch abseits von diesem Ganzen, was mit der Spielevorlage zu tun haben soll, finde ich, es unfassbar zerschnitten und zwar nicht nur in den Actionszenen, was mir oft sauer aufstößt, sondern auch in Dialogen. Da sind teilweise so viele Schnitte wie in gewissen deutschen Komödien von einem recht bekannten deutschen Regisseur, der die Dialoge auch immer mit 100 Schnitten versieht. Und weiß nicht, das hat mich komplett, komplett rausgeholt. Aber wenn man sich anguckt, dass er bei ja doch ein einigermaßen amtlichem Budget von 60 Millionen, ich glaube 42 oder 43 Millionen am Boxoffice gemacht hat, bin ich mir auch nicht sicher, ob wir davon noch einen uns anschauen müssen. Aber bevor ich ja zu negativ werde, lassen wir mal Krigi den Vortritt, weil er hat, glaube ich, zumindest ein paar lobende Worte, oder?
2: Ja, ich war ein bisschen hin und her gerissen. Also, wie wir es am Anfang schon so ein bisschen angeteasert hatten, war ja dann das Gefühl, dass manche Sachen ja gar nicht so schlecht aussahen. Also jetzt, ich finde die Monsterchen zum Beispiel, finde ich an sich ja ganz cool. Aber hätte man den Film, sage ich jetzt mal, das erste, die ersten zwei Drittel. Und das erste, das letzte Drittel, so von der, was man da sieht, von der Welt, ein bisschen getauscht, dass man viel mehr von diesem dieser Welt sieht und diese Wüstenödnis, von die wir am Anfang ja mehr haben. Ähm, wenn das getauscht worden wäre, hätte ich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Spaß gehabt an dem Film, weil es dann auch, da heißt ein Ort The New World und du siehst gar nichts von dieser Welt, außer Wüste. Das ist langweilig irgendwo. Und äh, wie das jetzt auch mit den Dialogen war, es gibt ja gefühlt gar keine Dialoge. Das, das kommt ja noch dazu. Da könnte man ja leben, wenn wenigstens die Chemie der Darsteller ja ein bisschen passen würde. Aber irgendwo Milajovic kann es nicht. Ist ja auch eigentlich nichts Neues. Die kann gut aussehen, wenn sie äh, wenn sie einfach irre schreit und äh, sich dann in den Handlungen kann die da einigermaßen gut aussehen. Tony Jaa, der könnte auch mehr, aber der wird ja eh zerschnippelt hier. Da siehst du auch nicht mehr davon. Das sind dann halt Bauernopfer im Prinzip von einem gewissen Herrn, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass der mal eigentlich zumindest mit Mortal Kombat einen eigentlich ganz coolen Film gemacht hat, mit Event Horizon einen, finde ich, sehr, sehr coolen Film. Und zwischendurch auch mal so ein Death Race selbst, selbst den fand ich cool. Aber gut, da hatte ich ja schon mal anderen Orts, glaube ich, gesagt, äh, bleibt, die Miller, your house, äh, bleibt die Miller zu Hause, dann kann der Film was werden. Keine Ahnung, vielleicht, weil er dann nicht versucht, seine Frau irgendwie was da schnippeln. Ja, wie gesagt, also kurze Zusammenfassung, ich fand Ron Perlman cool, ich fand die Monster cool, aber alles, was dazwischen war, war dann teilweise, da gucke ich mir lieber fünf Stunden in Schleife Star Wars Episode 2 nur die Szenen zwischen Padme und Anakin auf Naboo an, als dass ich mir Milajovic und Tony Jaa in der Wüste angucken müsste.
1: Ich finde auch, diese Monsterbedrohung wird ja direkt am Anfang schon so ad absurdum geführt, weil die ja dann auf so Skorpion-ähnliche Viecher treffen, die direkt am Anfang zeigen, wie tödlich sie sind. Und dann hast du dann so ein Militär-Squad mit Erdwaffen und hast 25 von diesen Skorpionen drumherum und die machen nichts. Also die, die, die machen es wie in so einem schlechten Gangster-Fight. 50 Gangster stehen drumherum und einer geht immer hin und lässt sich verkloppen. So wirkt das dann wirklich. Anstatt, dass einfach alle was die 25 auf einmal draufgehen und Fertig ist die Laube, aber äh, ja. Meinst du die Spindchen? War, war das für mich am Anfang recht schon vorbei.
2: Meinst du die Spindchen? Ich überlege gerade, wo waren Skorpione? Oder habe ich da irgendwie auf mein Handy geguckt?
0: <lacht> ja, Spinnen waren in der Höhle <lacht> da. Ne, das war so, fand ich noch eine der, eine der besseren Szenen.
2: Ja, die war auch schön atmosphärisch. Man, aber das, das hat so sowieso hatten
1: sowieso vier Hatten die nicht noch so einen Stachel? Oder habe ich das? Äh, oder ich hätte glaub, ich das, das gern gehabt? Ja,
2: hast ich glaube, das, glaub, das war einfach irgendeiner von deren Beinchen oder sowas. Oder die hatten einen Hauer, ja, das da so unten rauskam. Das stimmt schon. Aber da hatte ich auch so ein bisschen so pitchback vibes und ähm, ja, von allem so ein bisschen irgendwas zusammengeklauert. Ich weiß nicht, wofür der Mann sein Geld kriegt. Also, ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass, wenn es heißt, eine Videospielverfilmung kommt, dass er nicht an Steuer gelassen wird.
1: Irgendjemand muss das Uwe Boll-Zepter ja in die Hand nehmen.
2: Ganz ehrlich, das kann, nicht, das kann nicht viel schlimmer werden, da hast du unter Umständen ein bisschen unterhaltsamen Film, aber na gut, lassen wir das mal lieber, also Dungeon Siege, da fand ich ja noch ganz gut, muss ich zugeben, andere Sachen. Dungeon da wir uns Siege. lieber. Heißt ja nicht Dungeon Siege, Doch, der äh, heißt der Dungeon Siege. König, ich habe nur
0: Dungeon Siege schon gut selten in einem Satz gehört.
2: <lacht> ja, richtig. Ich, ich mag den, das liegt, da reicht mir in Jason Statham. Ja. Also du, du dann, bist auf jeden Fall. dann kommt dann war es schlimm. Du bist auf jeden Fall
0: gebucht für den zweiten Teil des Casts über die Videospielverfilmung auf jeden Fall. Genau. Dass wir da mal ein bisschen Feuer reinbringen.
2: <lacht> Haha. Ha. Glaube ich nicht. <lacht>
0: Na gut, also Monster Hunter bei Sky. Ähm, Schaut es euch an. Äh, ja, für Hardcore-Fans der Vorlage, vielleicht okay, für Anderson-Fans sowieso. Und jetzt kommt aber die beste Überleitung. Ich hätte mir ihn shorter gewünscht. Für mich war er zu lang.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, großartig. Ja, äh, jetzt geht es um einen viel besseren Film. Ich habe es gerade schon den Titel gespoilert. Er heißt Shorter. Er ist in der ARD-Mediathek zu sehen und damit, wenn ich es richtig sehe, genau in dieser Folge der einzige Titel, den wir euch aus den Mediatheken mitgebracht haben. Aber einer, den Krischi auf jeden Fall und ich denke Daniel auch euch gerne ans Herz legen möchten. Oder Krischi?
2: Definitiv. Ähm, als ich Jetzt will ich nicht lügen, ich glaube, das war während der Euro, da gab es eine riesige Vorschau. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich, ich nenne es jetzt mal Montagskino. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Montags lief oder K äh, Sommerkino. So, und die liefen dienstags. Ähm, gab es die Werbung auf AD und dann wurde Parasite angeteasert und viele, viele andere Filme. Und dann habe ich plötzlich Shorter dazwischen gesehen und habe mich gewundert, denn das wäre dann seine Free-TV-Premiere, kurz nachdem der eigentlich erst ähm, erschienen ist. Der Film ist aus dem Jahr 2020 dänischer Film und ähm, dementsprechend hatte ich dann gehofft, dass der natürlich dann auch in der ARD-Mediathek landet, damit wir den hier auch äh, vorstellen können. Und zwar geht es in Shorter, das Gesetz der Straße um ähm, ja, anders die Geschichte, also ein 19-jähriger Migrant aus, äh, ja wahrscheinlich so aus dem Vorort von Kopenhagen, wird in Polizeigewahrsam äh, schwer verletzt oder erleidet schwere Verletzungen. Und daher herrscht in Dänemark auch ähm, eine sehr angespannte Stimmung. Und halt vor allem halt vor den Toren Kopenhagen, Kopenhagens in äh, Svelegarden heißt der Ort oder dieser Bezirk. Da ist die Wut der Einwohner halt wirklich schon kurz vorm Überkochen. Und eigentlich ähm, wird dann auch diesen Streifenteens gesagt, bitte meidet eigentlich mehr den Ort. Und die werden auch gerade neu zusammengestellt. Unter anderem, weil eben diese zwei Polizisten ähm, am Anfang den Migranten da so verletzt haben, wird dann ein bisschen getauscht. Und so kommt es dazu, dass die zwei auch sehr dass zwei sehr ungleiche Polizisten zusammenkommen. Und zwar Jan Höher, äh, ich bin bisschen mir sicher, wie der mit Nachnamen richtig ausgesprochen wurde, gespielt von äh, Simon Sears, der ähm, unter in der Netflix-Serie ähm, ja, Blood and äh, Shadow and Bone so mitspielt. Und äh, Mike Andersen, der von Jakob Lohmann gespielt wird, die müssen halt jetzt zusammen die Geschichte verbringen und da, die beiden, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Ähm, Mike ist ein sehr harter, sehr also schon eher radikalerer Typ von Polizist. Ähm, Jan ist dann eher so der ruhigere Pol in der ganzen Sache. Ja, und während die beiden ausgerechnet in dem zum Bezirk dann sich einen Unruhestifter da schnappen, gerade am Festnehmen sind, kommt über Funk die Mitteilung, dass der junge Migrant, äh, Talib, dann halt verstorben ist. Und ab da eskaliert die Situation dort vollkommen. Und äh, die beiden müssen mit ihrem Gefangenen ähm, schauen, dass sie ja da irgendwie aus diesem Vorstadtghetto fliehen können, ähm, der sich dann halt immer mehr in so einen Bürgerkriegsschauplatz regelrecht verwandelt. Und ich fand, das war wirklich, das ist ja ein sehr heikles Thema. Das haben die aber in, ist in einer sehr festen Machart gewesen. Es gab ja schon mal so einen ähnlichen Film, aus Frankreich vor ein paar Jahren, das war Die wütenden Les Miserables, der ja auch 2020 oscar nominiert war, ähm, als bester fremdsprachiger Film. Und irgendwie zwischen diesem Film und so ein bisschen Training Day, End of Watch, habe ich diesen Film wahrgenommen, der mich wirklich auch sehr gut gefesselt hat, gerade wie gesagt, so Freunde dieser Polizistenfilme, für die dürfte das sehr interessant sein, der Film, ähm, erfindet findet jetzt das Rad nicht wirklich neu mit Rassismus und Polizeigewalt und ist trotzdem sehr clever filmisch verarbeitet, wie ich finde, das Thema. Ähm ja, der nimmt das jetzt nicht ganz so krass und die Lupe wie halt die Wütenden. Da fand ich, war das schon eine stärkere Milieustudie. Aber mit dem Score und diese Kameraeinstellung, das, da wird eine Atmosphäre geschaffen und halt Dänemark, ne also dieses typisch Nordische, dieses... Ähm ja, daraus ergibt sich echt eine tolle Atmosphäre, hochentzündlich packende Energie voller Wut ist da in der Luft, das also man spürt, es regelrecht, wie, was für eine Situation, die sich da äh, befinden. Und das Ergebnis ist einfach ein sehenswerter Action-Thriller, der sich trotz vielleicht manchmal überzogener Art so richtig schön dreckig anfühlt und trotz äh, vielleicht eindimensionalen Starts dann sich ganz stark rausentwickelt. Bodenständig authentisch fühlt er sich an. Also absolute Empfehlung bis zum, ich meine, 9.9. müsste der ähm, noch verfügbar sein, in der ARD-Mediatheker so also ein bisschen Zeit ist noch, um ihn sich in Ruhe mal anzuschauen.
0: Genau. Daniel, du hast das schon erledigt. Du hast ihn dir angeschaut. Stimmst du, Krischi, zu?
1: Genau, richtig. Ich habe mir den schon angeschaut. Ich kann da wenig äh, hinzufügen. Krischi hat das schon sehr gut beschrieben. Ich finde auch die Aktualität, zu der der rauskam, sehr interessant, weil ähm, der einsetzt äh, in, und, und zeigt diesen äh, Talib am Anfang wie Polizisten auf ihm knien und das erste, was er sagt ist, ich kann nicht atmen. Und der Film kam ja auch wenige Monate heraus, äh, nachdem das mit George Floyd in den USA passiert ist, der eben diesen Ausspruch I can't breathe nochmal in eine andere Ebene gehoben hat. Und deswegen fand ich das, ähm, hat mich das auch direkt daran erinnert und hat auch gezeigt, dass der Film da auch schon einen Funken Wahrheit beinhaltet und dass das eben jeden Moment, wenn sowas passiert, in eine Richtung kippen kann. Ähm, ich finde auch sehr schön, wie die Charaktere eigentlich recht eindimensional anfangen, äh, sich dann aber im Laufe des Films tatsächlich auch entwickeln und nochmal andere Seiten an sich selber zeigen und die Rollen dann auch ja. zwischendurch so ein bisschen vertauscht werden und man auch sieht, dass eben nicht alles so schwarz-weiß ist, wie man es am Anfang denkt, sondern ja, gerade die Gesellschaft, die Polizeiarbeit auch sehr, sehr viele Graustufen beinhaltet. Also mir hat er auch richtig gut gefallen und ich war da, ja, schon schon sehr betroffen, nachdem der Film vorbei war. Der hat mich auf jeden Fall nachdenklich zurückgelassen. Mhm.
0: Ja, ich denke, also mir habt ihr den jetzt auf jeden Fall nochmal schmackhaft gemacht. Ich hatte ihn eh schon auf der Liste und werde ihn jetzt in den nächsten Tagen nachholen. Und ich denke, das solltet ihr, liebe HörerInnen, auch machen. Ich denke, die beiden haben ganz gut dargelegt, warum das ein großartiger Film ist und wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Film ist. Äh, Gibt es bis zum 9.9. in der ARD-Mediathek, was noch äh, vielleicht äh, ganz, äh, als Servicegedanke ganz wichtig ist zu sagen, ab 22 Uhr könnt ihr ihn da euch anschauen. Die Alternative ist, ihr registriert euch und verifiziert, dass ihr älter als, ich glaube, 16 ist es. ne? FSK 16 hat er. Ja. Genau. Da müsst ihr euch dann anmelden, Altersverifikation machen und dann könnt ihr noch vorher anschauen. Also Shorter in der ARD-Mediathek. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach ähnlich realistisch. Nicht ganz vielleicht. Ähm, und sprechen über einen Film, der so ein bisschen das Kino wiederbeleben wollte. Ist fraglich, ob er das getan hat. Wenn man sich die Einspielergebnisse an manchen Orten anschaut, dann hat er es definitiv getan. Und wenn ihr mehr über den Film hören wollt, können wir direkt mal empfehlen, der liebe Daniel hat mit dem Simon einen Podcast dazu aufgenommen und zwar direkt nach dem Kinobesuch, ich glaube sogar noch im Auto, oder?
1: Genau, in, in, im Auto auf einem dunklen Parkplatz. Ja, wunderbar,
0: genau. Äh, die Rede ist von Godzilla vs. <lacht> Kong, äh, den gibt es bei Sky jetzt zu sehen, falls ihr es nicht ins Kino geschafft habt. Ist inszeniert von Adam Wingard, den habe ich kennengelernt mit äh, Your Next, einem wie ich finde großartigen Home-Invasion-Thriller-Horrorfilm so ein bisschen in die Richtung. Ansonsten hat er noch The Guest gemacht 2014 und 2016 die Death Note-Verfilmung, die ja glaube ich nicht ganz so gut weggekommen ist bei den Kritiken und bei, beim Publikum. Aber hier hat er jetzt Godzilla vs. Kong inszeniert, der, ich glaube, vierte Film im Warner Brothers Monsterverse, wenn, wenn ich richtig gezählt habe. Und hat natürlich auch einen sehr namhaften Cast im Gepäck, weil im Grunde alle dabei sind, die auch in den vorhergehenden Filmen dabei waren. Ob das gut oder schlecht ist, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Also da sind so Namen wie Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Lance Reddick, Kyle Chandler. Also das Who is Who des Monsterverse. Und worum geht's? Ja, im Grunde verrät der Titel schon alles. Ähm, es geht um Godzilla und es geht Kong. Kong lebt in einem, ja, was ist es? Ich nenne es einfach mal Reservat auf Skull Island, wird da beobachtet von Wissenschaftlern, die eben mehr über ihn erfahren wollen. Und dann geschieht es aber, dass Godzilla wieder aufs Tableau kommt und Forschungseinrichtungen angreift und die zerstört und man weiß gar nicht so richtig, warum. Warum ist er jetzt auf einmal so agro und äh, nimmt sich diese Forschungseinrichtungen vor. Und ja, um das Ganze, um dem Ganzen Herr zu werden, gibt es ja diese Organisation namens Apex und Apex will äh, Godzilla an den Kragen. Und um das zu realisieren, braucht Apex aber eine sehr Mächtige Energiequelle. Und wo gibt es mächtige Energiequellen? Neben Hitler, der auf T-Rex reitet, natürlich in der Hohlerde. Und da kommen hm. sie aber alleine nicht hin, sondern brauchen Kong dafür. Und deswegen wird Kong mit einem sehr großen Schiff ähm, von Skull Island geholt, um eben die Welt zu retten. Das ist so grob die Geschichte. Ähm, das klingt schon alles ziemlich verrückt und es ist auch sehr verrückt. Äh, besonders dieser Hohlerde-Plot, den ich gerade so ein bisschen mit, mit dem Iron Sky 2-Plot verglichen habe, falls ihr den gesehen habt, der geht, was Logik angeht, definitiv in eine ähnliche Richtung. Aber es war für mich zumindest, das könnt ihr ja gleich spiegeln, ihr habt den beide ja auch gesehen war es der erste Kinofilm, äh, jetzt seitdem die Kinos wieder aufgemacht haben. Und es ist auch definitiv ein Kinofilm, würde ich sagen. Weil er hat schon ein paar Schauwerte, er hat ein paar großartige ja Kaiju-Fights zwischen Godzilla und Kong und zwischen noch ein paar anderen Wesen, die wir vielleicht nicht spoilern wollen. Aber er versucht eben, ähm, abseits dieser Fights auch noch Geschichten zu erzählen, die äh, zwischen Menschen äh, stattfinden. Das haben die vorhergehenden Filme auch schon versucht, sind daran gescheitert, aber so kolossal äh, wie Godzilla vs. Kong ist da vorher, finde ich, noch keiner der Teile dran gescheitert, weil es sind so viele Plots, die da aufgemacht werden, die aber auch so egal sind, weil man freut sich einfach nur auf das nächste Monstergekloppe, das ist so, so ging es mir zumindest. Wenn es dann aber dazu kommt, dass äh, da auf, dem, auf der Leinwand was los ist, dann geht es da auch ordentlich rund. Das ist alles richtig wuchtig und auch schön abwechslungsreich inszeniert. Da hatte ich schon ähm, ordentlich Spaß. Und ja, man kann dem Film auch nicht vorwerfen, dass er zu lang ist, denn er geht, glaube ich, unter zwei Stunden. Aber das ist auch so ein bisschen die die Intention von Adam Wingard, weil er hat mal irgendwann in einem Interview gesagt, wenn man als Regisseur einen Film äh, macht, der über zwei Stunden geht, dann, und dann zitiere ich ihn, better have a good reason to. Ne? Also dann mhm. muss der Film schon inhaltlich irgendetwas bieten und das wusste er offensichtlich, dass Godzilla vs. Kong inhaltlich <lacht> nicht so viel bietet, dann inszeniere ich den unter zwei Stunden. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, diese, diese zwischenmenschlichen Dinge, die fand ich einfach nervig irgendwann auch. Und das Ende, das macht, wie gesagt, mit diesem Hohlerde-Plot da ein Fass auf, wo ich mich frage, wenn es in dem MonsterVerse weitergehen soll, wie will man da jetzt weitermachen? Aber ja, das, das will ich natürlich nicht spoilern. Ich lasse erstmal den Krischi ein bisschen, äh, ein bisschen erzählen, wie er Godzilla vs. Kong wahrgenommen hat. Du hast ihn auch im Kino gesehen, oder?
2: Genau, sowohl im Kino als auch auf Sky. Ähm, erst im Kino und dann, weil ich meine Frau nicht mitgenommen habe, habe ich mit ihr noch mal auf Sky geguckt. Mhm. So nett bin ich. <lacht> ähm, ja, ähm, du hast es eigentlich schon sehr gut äh, beschrieben, also es ist ein Film, den sollte man auch, wenn man die Möglichkeit im Kino gucken oder vielleicht eine super Anlage zu Hause haben, weil, ähm, ja, der lebt halt natürlich von diesen Aufnahmen, der liebt von diesen, von der schönen Klopperei der beiden, was anderes brauchst du, im Prinzip könnte man auch mal dahin vorspulen, weil, ähm, ja, was anderes braucht man ja eigentlich nicht dazu zu sagen. Es ist ähnlich schon bei den Filmen davor, waren eigentlich die die, die Monster-Szenen die besten. Wobei ich sagen muss, dass mir beim ersten Godzilla noch das äh, Zwischenmenschliche noch wenigstens ähm, gefallen hat. Man hatte ja auch nicht, äh, wie du schon sagtest, auch so viele ähm, Plots da sich aufgemacht. Da hatte man vielleicht zwei. Man hatte die Wissenschaftler und man hatte Brian Cranston und so Mann Quicksilver, der zu Hause Scarlet Witch sitzen hatte mit dem Kind. Ähm, <lacht> dann, äh, da fehlt es dann vielleicht ein bisschen mehr an den Monstern, aber der Rest war eigentlich ganz cool gerade der Halo-Sprung, wenn man es jetzt mal so, dann hatte man Kong, das sah top aus viele Sachen ähm, Godzilla 2, fand ich waren die Monster so geil das hat so Spaß gemacht, deswegen hatte ich auch richtig Bock auf Godzilla vs. Kong und wie du es richtig sagst einfach, es hätte nicht egaler sein können, man denkt sich eigentlich nach Godzilla 2, es kann nicht schlimmer werden vom Inhalt, weil da wirklich so dumme Entscheidungen, ja, weil wenn doch es geht, es geht noch la noch langweiliger, noch mehr äh, hihi, guck mal da der lustige Vogel und es braucht es nicht, es sind äh, man wartet nur darauf, dass die beiden sich kloppen und das macht Spaß. Wenn die sich kloppen, ist es also ich hab's gefeiert, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Also ich gucke diese Filme, weil ich die Monsterchen sehen möchte und entsprechend bewerte ich das auch so. Wenn die Monsterchen mir das bieten, was ich haben möchte, die beiden Streithähne, dann war ich da sehr glücklich und das hat äh, Godzilla vs. Kong geschafft, auch wenn es eigentlich Kong vs. Godzilla hätte heißen müssen, weil Godzilla eigentlich mehr Nebendarsteller ist. Mhm.
0: Daniel, Daniel, für alle, die da eure Folge noch nicht gehört haben, stimmst du mit uns überein oder habt ihr habt ihr ein anderes Ergebnis?
1: Nee, das Ergebnis war das gleiche. Also wir haben den Film dann doch stärker bewertet, weil eben der Fight zum Schluss, wenn das große Aufeinandertreffen kommt, wie der Name ja schon verrät, weil der sehr, sehr schön inszeniert war, weil es da richtig zur Sache geht. Aber den ganzen Teil davor, gerade wenn Menschen zu sehen sind und miteinander reden und über Verschwörungstheorien philosophieren, dann war das äh, durchaus vergessenswert. Wir haben in der Folge auch nochmal kritisiert, dass da vieles einfach so stehen gelassen wird. Also auch dieser ganze Hohlerde-Plot und dass da Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass die Hohlerde existiert, wie es ja tatsächlich der Fall ist, auch als Leute dargestellt werden, die ja eigentlich recht haben aber denen keiner glaubt und das spielt halt so so in die, ja, die Tasche derjenigen, die äh, die halt in echt so Verschwörungstheorien entwickeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie verherrlichend ist, aber das ist halt wird halt kommentarlos so hingestellt. Da kann man natürlich sagen, ja, das ist ein Monsterfilm, da muss er halt den Kopf ausblenden. Da kann ich aber ganz gut, aber irgendwann ist auch genug Bullshit und da war halt in Godzilla vs. Kong im Mittelteil halt relativ viel drinne. Aber ich sehe es dem Film nach, der liefert hinterher das, was er ähm, liefern möchte und was er mir auch verspricht. Ich hätte aber auch gesagt, 90 Minuten und dann weniger Menschen hätten dem Film genauso gut getan, hätte ich ihn vielleicht sogar noch positiver in Erinnerung.
0: Mhm. Ja, ich denke, das haben wir, haben wir ganz gut erfasst. Wer sich da noch ein bisschen äh, tiefer mit beschäftigen möchte, dem sei nochmal eure Folge ans Herz gelegt. Genau. Ähm, ja, da gibt es also,
1: einen kleinen Spoiler-Teil am Ende.
0: Ja, perfekt. Ja, Im Grunde haben wir mit der hohlerde thematik jetzt auch ein bisschen gespoilert, aber... Ich glaube, inhaltlich spielt das auch keine große Rolle.
1: Ja, einmal das, und die wird ja schon im äh, Skull Island, glaube ich, schon angedeutet. Und ich glaube, nee, in, in äh, Godzilla King of the Monsters sind sie ja, glaube ich, auch schon dahin unterwegs. Oder zumindest... Äh, also mal in den, den ersten Schritt machen sie dahin. Da entdecken sie ja noch Atlantis. Oh Gott, wenn ich daran denke. Äh, ja, lassen wir das lieber. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Also Godzilla vs. Kong, falls ihr ihn im Kino nicht gesehen habt, da könnt ihr das jetzt gerne bei Sky nachholen. Und das war auch der letzte Film, den wir heute auf der Liste hatten. Und wenn ich mir die die Uhrzeit so anschaue, haben wir uns vielleicht ein bisschen verquatscht. Aber wir haben heute gar nicht so schrecklich viele Serien im Angebot. Es sind Dera 4. Und wir starten mit Apple TV Plus. Da gibt es nämlich eine Serie, die aktuell wöchentlich veröffentlicht wird. Wenn ihr diese Folge hört, dürfte gerade die vierte Folge äh, verfügbar sein, wenn ich sie jetzt richtig gerechnet habe. Und zwar geht es um Mr. Corman und da möchte uns der Daniel ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau. Mr. Corman ist äh, geschrieben, produziert, Regie geführt und auch gespielt von Joseph, Go Joseph Gordon-Levitt. Der hat sich ja zwischendurch mal so eine kleine Auszeit genommen und ist jetzt mit einer eigenen Serie bei Apple TV Plus zurück. Und er spielt da den namensgebenden Mr. Corman, der Musiker ist, äh, seine Träume aber begräbt, weil er sagt, er muss jetzt erwachsen werden. Die Realität hat ihn eingeholt und der wird dann Grundschullehrer. Man merkt aber auch in der ersten Folge, macht er zwar gerne und er ist auch gut drin, aber irgendwie ist das nicht das Wahre, es erfüllt ihn nicht. Er hat aber damals, als er mit der Musik aufgehört hat, auch eigentlich nichts mehr gemacht. Und die Serie handelt dann eben so ein bisschen davon, von dieser ja, Generation der jetzt Mit-30er, die eine gewisse Lehre in sich tragen, die ähm, ja die anfangen zu hinterfragen, ist das, was ich jetzt gerade mache, eigentlich das, was ich wirklich will? Oder gibt es noch Träume, die ich eigentlich verwirklichen wollte? Und äh, dann setzt bei Mr. Corman so ein schleichender Prozess ein, in dem die Leere zur Angst wird, die Angst wird langsam zur Panik. Und man kann richtig mitfühlen, wie er ja krank an diesem vergessenen Traum wird und wie er langsam versucht, ihn sich zurückzukämpfen. Und äh, ich finde, die Serie an sich... Ja, da steckt sehr viel Wahres drin, also ich habe mich wirklich in vielen Szenen ertappt und auch wiedergefunden gefühlt und ich glaube halt einfach auch, dass das so ein bisschen autobiografisch ist, äh, in dem, was Joseph Gordon-Levitt so die letzten Jahre, vielleicht auch während der Pandemie noch so ein bisschen gefühlt hat, weil da so viele Szenen und Dialoge drin sind, die so aus dem echten Leben gegriffen sind, dass ich mir denke, das schreibt keiner so, ähm, zumindest in der heutigen Serien- Ho und Hollywood-Welt, das ist so am, am echten Leben dran, äh, dass ich schon glaube, dass da auch viel von ihm selber drinsteckt. Und das merkt man auch in seiner Performance, dass das so sein Baby ist, dass er damit zeigen möchte, was er kann. Es überdreht manchmal ein bisschen. Da sind so ein paar Musical und Fantasy-Einlagen drin. Die fand ich jetzt nicht immer so passend inszeniert, reißen manchmal so ein bisschen raus, aber die sorgen auf jeden Fall für Abwechslung und ich habe mich da in den Folgen, die ich gesehen habe, sind noch nicht alle, ich habe noch zwei oder drei habe ich noch offen, aber in denen, denen ich, die ich jetzt schon gesehen habe, ja, die fand ich sehr emotional, habe auch öfters mal mit einem Tränchen oder zwei im Auge da gesessen und fand mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Mhm.
0: Ja, Krigi und ich haben, du hast glaube ich auch die ersten drei gesehen, ne?
2: ähm, nicht ganz, also ich bin in der Mitte von der dritten Folge, mir fehlten dann noch jetzt 14 Minuten, dann musste ich hier zur Aufnahme.
0: <lacht> okay, also ganz frische Eindrücke, ja, dann, dann leg ja. du doch als weiter los.
2: Ja, also ich fand, ähm, wie Daniel sagt, also man merkt, dass so ein Herzblut da drin steckt und mir hat Joseph Gordon-Levitt, das ist auch so ein, einer, den kennt man halt seit der Kindheit, ne, das ist, den habe ich in den unterschiedlichsten Filmen, Serien hat man ihn irgendwo wahrgenommen, sei es, äh, mit Engels, äh, hier Baseball spielen in Engeln oder ja ähm, halt hinterm Sofa an der Front, nee, das war mal wie ist es mal. Mond gleich links, so mit John Livko, war ja auch mit dabei. Zehn ähm, Dinge, die ich an dir hasse und so weiter und so fort. Also da ein Werdegang, den man über Jahre hinweg immer mitgemacht hat. Und das hat ja wirklich so einen tollen philosophischen Ansatz da alles. Ich weiß noch nicht, ob es mich so richtig gepackt hat, aber auf der anderen Seite, ich möchte einfach wissen, wie es weitergeht. Und da kommen so viele tolle weißheiten Und von sowas mit sowas kriegt man mich komischerweise manchmal. Ähm, und einfach, weil es sich auch so, so authentisch, so echt anfühlt, wie die Leute miteinander reden. Ähm, es manchmal schrullige Situationen da gibt, ähm, die ich ganz witzig fand. Und äh, dass er alles gibt da für die Rolle, das sieht man direkt in den ersten 30 Sekunden, wenn er sich da einfach mal die Brust da zerdeppert, wo ich nicht sicher bin, ob das geschminkt war, oder er sich wirklich die Brust rot gehauen hat. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die Serie spricht auch vielen Leuten gerade aus der Seele. Man muss sich nur mal bei YouTube den Trailer dazu angucken. Also was ich auf jeden Fall auch sehr empfehle, weil danach hat man schon einen guten Eindruck, ob das was für einen ist. Und wenn ihr euch die Kommentare darunter ähm, durchlest, das ist halt wirklich nur ein einziges. Hey, das war ich gestern oder das ist meine Kindheit oder so geht es mir gerade während Corona. Also da finden sich viele Leute gerade drin wieder. Man sollte da vielleicht nicht äh, zu sehr ja, diesen klassischen oh, Hollywood-Werdegang erwarten. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob es auf ein Happy End im Endeffekt hinausläuft. Aber ich glaube, schon allein die Tatsache, dass man sich da wiedergefunden fühlt und das so ein bisschen nachvollziehen kann, ist schon auf jeden Fall ein Blick wert.
0: Ja, absolut. Also, ich stimme euch da nach den ersten drei Folgen komplett zu. Das macht großen Spaß. Man merkt zu jeder Sekunde, dass das ein absolutes Herzensprojekt ist. Dass das wahrscheinlich auch, dass ihm die Idee dazu wahrscheinlich auch während der Pandemie gekommen ist. Absolut, äh, gute Laune Serie mit einem eher durchaus sehr ernsten Unterton. Ich finde zumindest die ersten drei Folgen, die vermischen das sehr gut. Deswegen auch von mir absolute Empfehlung. Also Mr. Corman bei Apple TV+. Plus. Aktuell gibt es drei Folgen, wenn ihr diese Folge hört. Ab dem Freitag gibt es die vierte Folge. Und ja, dann geht es, glaube ich, wochentlich so weiter, jede Woche eine Folge. Also ein bisschen Zeit habt ihr da noch, um aufzuholen. So, wir bleiben bei Apple TV+. Plus Und widmen uns einer Serie, die wir mit Sicherheit mindestens einmal, ich erinnere mich, glaube ich, sogar an zweimal im Streamcatcher besprochen haben. Haben, nämlich die erste Staffel, da gibt es jetzt die zweite Staffel, die wurde sehnlichst erwartet und zwar geht es um Ted Lasso und da mag uns der Krischi ein paar Worte zu erzählen.
2: Genau und ich, ich werde auch nie müde, diese Serie die nötige Plattform zu geben, bis alle Leute es gesehen haben und dieses Wohlbefinden äh, auf sie haben einwirken lassen. Ähm, wer die Folgen nicht gehört hat, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, Ted Lasso, ähm, geht es halt um den namensgebenden Ted Lasso, gespielt von Jason Zidikis, ähm, Amerikaner, der ähm, vorher Football trainiert hat, Football College, Jugend, High School, weiß nicht genau, was genau ich denke, College war und nach England zum äh, Premier League Club, zum Fußball Profi Club geholt wird und die trainieren soll, was ursprünglich ähm, der Plan der neuen Clubbesitzerin war, dass der Verein dann nämlich äh, absteigt, richtig verkackt auf gut Deutsch, damit sie es so ihrem Uh, Ex-Mann, von dem sie den Verein praktisch übernommen hat bei der Scheidung, damit sie es dem Heimzahlen kann. So, das hatten wir alles schon, aber hat sich da ja vieles getan seit der ersten Staffel. Jetzt ist die zweite Staffel gestartet. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 5 einschließlich. Und ähm, der Eindruck ist, dass Ted Lasso immer noch diese gleichen guten Vibes weitergibt. Gerade die letzte Folge, das war eine, ist jetzt kein großes Spoiler, das war eine Weihnachtsfolge, kann man so ganz klar sagen. Die war sowas von Herzerwärmend und die Figuren, die sind immer noch alle so große Klasse von äh, Juno Temple, die hier Kili Jones, das Modelspiel über Roy kennt und äh, ach, alles, alles ganz tolle Figuren. Ich freue mich äh, da sehr für diese, dass diese Serie, dass es diese gibt. gehört auch absolut zu meinen Top-Serien der letzten Jahre. Ich kann es nur noch mal den Leuten empfehlen. Schaut rein, macht Apple TV Plus. Der einzige Haken an der Sache ist, ähnlich wie bei Mr. Korman, nur wöchentliche Folgen und es dauert halt, bis man die komplette zweite Staffel sehen kann, die jetzt, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, bei einem 12 zwölf Folgen beinhalten soll, also werden wir grob wohl am 18. Oktober, wäre das erst durch, also wer da warten möchte, mal mit einer Probewoche oder was es da auch gibt oder dann halt mal die 5 Euro für einen Monat ausgeben möchte, es sei geraten, nicht nur äh, für Mr. Corman oder Coda, die wir heute besprochen haben, sondern auch für Ted Lasso. Binge die erste Staffel durch, binge dann die zweite oder guckt sie dann Woche für Woche. Es lohnt sich. Ich bin großer Ted Lasso-Fan. Und ich glaube, Daniel und Patrick ja ebenso. Oh ja. Ja,
0: absolut. Ich habe da wenig zu ergänzen, aber ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, Daniel, wie es dir geht. Ich habe genau aus dem Grunde dieser wöchentlichen Veröffentlichung noch nicht mit der zweiten Staffel angefangen. Hast du schon angefangen, Daniel?
1: Ich habe angefangen, weil ich es tatsächlich nicht abwarten konnte. Also ich <lacht> bin, bin eigentlich über das Alter hinaus, wo ich alles sofort haben und sofort konsumieren möchte, dass ich warten kann. Aber dieses letzte Jahr war so unglaublich scheiße für uns alle. Und ähm, ja, wahrscheinlich wie viele Leute da draußen, hatte ich äh, Stunden, wo ich abends da saß und alles wirklich düster aussah und schlechte Laune und keine Energie mehr. Und dann habe ich mir Ted Lester reingemacht. Und es war einfach wie so eine zweite Familie, die einfach gute Laune macht, die auch Probleme haben, aber wo alle zusammenstehen, zusammenhalten. Und im Endeffekt gehst du da raus und hast gute Laune oder ja, hast zumindest Tränen der Freude in den Augen, und deswegen wollte ich auch gar nicht abwarten, habe direkt mit Staffel 2 angefangen, mit den ersten Folgen. Ich habe tatsächlich eine Folge gebraucht am Anfang, um wieder so ein bisschen reinzukommen, weil die, ja, die erste Folge doch schon mehr aus Sprüchen besteht, beziehungsweise einfach nochmal das Setting näher bringt, wo sind wir gerade, wie entwickelt sich alles. Aber danach ging es relativ schnell, dass ich wieder im Flow drin war und habe, wie Kishi das jetzt auch gesagt hat, in der letzten Folge da gesessen, hatte wirklich ein erwärmtes Herz, habe wirklich geheult wie ein Schloss und am Ende und äh, wenn, wenn Ted Lasso mit so ja so als, als an am Anfang angetreten, das mit einem 36-jährigen Typen schafft, äh, den dann heulen vom Fernseher sitzen zu lassen, dann will das schon was heißen.
2: Mucho, mucho joy. Football is live. Genau. <lacht> ja, Daniel Rojas.
1: Wer
0: weiß, vielleicht fange ich heute dann auch noch mit der zweiten Staffel Ted Lasso an, wenn ich ein bisschen Seelenschmeichler brauche, wenn der Krischi mich jetzt beim Quiz fertig macht.
1: Dann gucken wir zusammen.
0: <lacht> dann gucken wir zusammen, jawohl. Ja, und äh, das ist jetzt auch quasi die Überleitung, denn das waren die Filme und Serien, die wir euch heute ans Herz oder vielleicht manche auch nicht ans Herz legen wollten. Äh, ich hoffe, da war ein bisschen was für euch dabei. Und jetzt äh, kommen wir zum Quiz. Da seid ihr natürlich auch wieder herzlich eingeladen, mitzuraten. Ich weiß zwar jetzt nicht, in welche Richtung die Fragen gehen, aber ich schätze, es wird auch wieder so sein, dass ihr einfach im, im Podcatcher eurer Wahl kurz auf Pause drücken könnt, nachdem Krigi die Frage gestellt hat und fleißig mitraten könnt, oder?
2: Ich lasse die Möglichkeit zum Pause drücken. <lacht> okay, dann bitteschön. schön. <lacht> Wir haben das Jahr 2021 und wieder versuchen wir Patrick geschlagen zu kriegen. Nee. Ähm, Gottes Willen, jetzt ja. habe ich Angst. <lacht> ähm, und zwar, ich habe mir mal zeitweilig gedacht gehabt, also beim letzten Mal hatten wir, was waren die größten Flops, also inflationsgereinigt, weil er hat am meisten Verlust gemacht. Und äh, da ich, äh, wie man im Vorgespräch mitbekommen hat, hatte ich das ein bisschen verschwitzt, dass ich ja gar kein Quiz vorbereitet habe, aber ich hatte schon mehrere mir zurechtgelegt, aber eins, was vielleicht heute besser gepasst hätte, hätte Vorbereitungszeit benötigt, die ich tatsächlich dann verschwitzt habe. Daher gibt es jetzt passend aber ein Quiz zum Thema, äh, wer denn die besten äh, Filme sind. Und zwar aber dann nicht, das wäre zu so leicht, die erfolgreichsten von der Knete her, sondern welche Filme haben denn in Deutschland die meisten Besucher generiert?
0: In welchem Sprich, Zeitraum?
2: Äh, ab 1960. Bis 2020. Also Entschuldigung, falls das jetzt gerade gerappelt hat. Ich bin mal ans Mikro gekommen. Ähm, ja, also wer hat die meisten Zuschauer? Wer suchen also die Top 20 der erfolgreichsten Filme nach äh, Zuschauerzahlen?
0: Deutschland, okay. Mhm. In
2: Deutschland, genau. Und diesbezüglich darf dann, wie immer, der Gast anfangen. Ich habe mir das dann halt wie beim letzten Mal auch überlegt. Sprich, Daniel fängt an. Wenn er keinen Tipp hat, dann ist Patrick dran. Wir lassen das mal so ein bisschen auf uns wirken, ähm, wie das sich so entwickelt. Bei, wenn ihr wieder so nach den ersten drei Versuchen keinen Treffer habt, dann gebe ich euch nochmal bis zum fünften Zeit, damit wir vielleicht doch ein Ergebnis bekommen. Sonst müssen wir es halt mit einem Unentschieden beenden. Aber ich denke...
0: Also dieser, dieser, dieser kleine Seitenlieb ist angekommen, wenn ihr wieder nach den ersten drei, <lacht> drei Versuchen schon keine Antworten mehr habt. Ja, ja, okay.
2: Ich fand das enttäuschend, also zumindest hätte ich mal ein, zwei mehr Treffer erwartet. Ja, ich auch. Und dann kommst du mit Monster Trucks um die Ecke. Auf den, für den wäre ich mich nie gekommen, einfach weil ich ihn ignoriert <lacht> habe, aber gut. Ja, dann, ähm, wie gesagt, die Top 20. Daniel, du darfst beginnen.
1: Äh, Meister Zuschauer im Kino Deutschland. Also ich würde, würde schon direkt einen raushauen, äh, einen Film, der gefühlt irgendwie für mich äh, jahrelang im Kino war, nämlich
2: Titanic. Das ist korrekt, da haben wir Platz zwei mit 1, 2 mit 18,812714 Millionen <lacht> Zuschauern. Ohne Dann, Modi. Damit es nicht so wie so ein Erdrutsch-Sieg hinter wird, wie beim Timo, dass der Daniel jetzt einfach weitermachen kann, bis der unendlich viele Punkte gemacht hat, darf der Patrick jetzt.
0: <lacht> oh, danke. <lacht> äh, ja, Titanic hätte ich auch gehabt. Ich gehe mal zu einem deutschen Film, weil der, glaube ich, auch unzählige Zuschauer hat. Der Schuh des Manitou.
2: Den muss ich jetzt erstmal suchen. Oh, das der ist kein hat gutes Platz Zeichen. Platz 10. Ha. Platz 10 mit 11,7 Millionen. Und die ich Top 20 sind drauf. gefragt, ne? Die Top 20. Sonst wird's, äh, sind wir, glaube ich, schneller fertig.
0: Okay, dann Darf nehmen. der Daniel. Achso, stimmt. Mist. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Also ich würde, würde einen Film nehmen, auf den ich mich damals äh, mega gefreut habe und wo ich auch mehrere Male drin war und deswegen denke, dass er auch mit dazu gehört, nämlich den ersten Herr der Ringe, die Gefährten.
2: Da haben wir Platz 8 mit 11,9 Millionen Zuschauern. Dann ist Patrick wieder dran.
0: Ja, wenn du die Flanke aufmachst, nehme ich die zwei Türme.
2: Da wird es langweilig, aber auch der hat es geschafft. Der ist auf Platz 15 mit 10,7 Millionen.
1: Hm, nice. Gibt es einen anderen Film, der die zwei Türme heißt? Kann ich ihm das irgendwie ankreiden, dass er Herr der Ringe nicht gesagt hat?
2: <lacht> Leider nein. <lacht> Schade. Wenn ich es richtig sehe, nicht mal einen Film, der zwei Türme hat. <lacht>
1: <lacht> Dann bin ich wieder dran. Korrekt. Dann äh, nehme ich doch den ersten Kinofilm, den ich gesehen habe. Ähm, König der Löwen.
2: Der ist auch mit dabei auf Platz 9 mit 11,899. Ich sag's bewusst mal so, <lacht> weil es sehr knapp ja an der Grenze war. Damit übernimmt Daniel wieder die Führung und Patrick ist dran.
0: Ja, komm, ich bleib langweilig und mach die Trilogie komplett die Rückkehr des
2: Königs. Ja, der ist auf Platz 18 mit 10,4. Das war knapp. Ich habe mich auch gewundert, dass Daniel den jetzt ausgelassen hat. Ah. Ja. <lacht> Low-hanging Fruit. Ich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt einfach, nee. <lacht> ich war irgendwie gedanklich schon wieder weiter. Ja, Daniel, dein Zug. Ich würde einfach bei den, bei den Fantasy-Klassikern bleiben. Äh, Harry Potter, Steine weisen. Das war, glaube ich, der erste, oder?
2: Steine weisen. Korrekt. Platz 6, 12,595.
1: Hm,
0: ich gehe noch mal zurück zum deutschen Film, weil der, glaube ich, auch wahnsinnig erfolgreich war. Aber ob er in den Top 20 ist. Naja, kein Ohasen.
2: Nein. Da müsste ich erstmal gucken, ob der überhaupt irgendwann mal in dieser Liste auftaucht. Äh, soweit habe ich gar nicht geguckt. Also ich finde jetzt auf die Schnelle gar nicht in okay. diesem Berg an. Ich habe viele andere. Ach, da ist er. Platz 81. Ja, das jetzt war 6,3 Millionen.
0: <lacht> ja, ich habe die Tabelle von unten gelesen, das lernt man als FC-Fan so.
2: <lacht> naja, glaube ich, den Platz. <lacht> Im Moment ja nicht. Im Moment nicht, ja. Daniel, du kannst die Führung ah, ja. ausbauen.
1: Jetzt, jetzt, ähm, ich wollte eigentlich auch jetzt einen deutschen Film nehmen, aber wenn kein Oasen schon so weit unten ist, dann traue ich mich das jetzt nicht. Ähm. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht von den damaligen Rekorden fehlleiten lasse, aber Avatar könnte vielleicht nur dabei sein.
2: Avatar-Aufbruch nach Pandora belegt Platz 11 mit 11,3 Millionen. Okay,
0: wenn wir mit Titanic schon den ja jetzt wieder erfolgreichsten Film aller Zeiten hatten, nehmen wir doch den zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten, Avengers Endgame.
2: Ich noch nochmal extra jetzt nachguckt. Nein, der ist nicht dabei. Ach. In Zuschauerzahlen hat er das nicht geschafft. Ich müsste jetzt auch wieder gucken, wann der überhaupt noch mal reinkam. Ich muss zugeben, bei den über 100 Titeln, da habe ich jetzt mir nicht jede Platzierung ganz genau angeguckt. Aber wenn ich das richtig sehe, ist Avengers Endgame, was Zuschauerzahl angeht in Deutschland, nicht mit dabei. Okay. Nicht in den Top 100.
1: Jetzt wir mal bei den wo ist gerade meine, meine Tochter hier? <lacht> ja. Du kommst leicht dran. Hast du einen Tipp für mich? Nee? Okay. Äh, Fluch der
2: Karibik? Nein. Tatsächlich habe ich Fluch der Karibik von beim Avengers Endgame suchen äh, gefunden. Und der war doch eher im unteren Bereich der Top 100. Aber ich finde ihn jetzt auf Anhieb gerade auch nicht mehr, aber ist jedenfalls nicht dabei. So, ähm, ich würde sagen, Patrick, du hast jetzt praktisch noch mal eine, eine letzte Chance. auch oh man, dieser weil, Druck. Weil, wenn du es jetzt nicht, <lacht> wenn es jetzt nicht packst, dann kommst du ja gar nicht mehr in die Nähe. Dann macht der Daniel noch einen schießt.
0: Ich versuche krampfhaft an Animationsfilme zu denken, weil die ja auch immer recht erfolgreich sind in Deutschland. Was war denn so da was Großes? Ist wahrscheinlich nicht Monster Trucks, aber das ist nicht meine Antwort. Keine Angst. Hm. Ähm, Ice Age.
2: Nein. Ach, Mann. Leider nein. Und damit äh, habe ich mein Ziel erreicht. Äh, Patrick hat verloren. Oh. Alles andere war nicht wichtig. Daniel, du kannst jetzt die Lösungsliste einpacken. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ja, hier, Schatz.
1: <lacht> nimm mal das Handy. <lacht>
2: Ja, herzlichen nee. Glückwunsch. Ice übrigens auf Platz 49. Ach. Und äh, Fluch der Karibik finde ich tatsächlich gar nicht mehr den ersten Teil. Nur Platz 2 und 3, die sind noch in den Top 100.
1: Ich hätte noch Fakio Goethe, Goethe sagen wollen und habe dann aber gedacht, als Kein Oasen so weit unten war, habe ich gedacht, dann wird Fakio Goethe wahrscheinlich auch nicht so viel weiter oben sein.
2: Der wäre auch auf Platz 47 gewesen. Okay. Pla Teil 2 sogar auf Platz 42.
0: Ja, dann kommt jetzt der unangenehme Part und du liest die vor, die wir nicht gefunden haben.
2: Ja, äh, witzigerweise, also mal, um das einfach mal, ich finde witzig, was dabei unter anderem große Zuschauerzahlen hatte, wie äh, Schulmädchenreport und nicht Avengers Endgame. <lacht> ähm, Platz 20 Goldfinger, mhm. Platz 19 Too, der erste Teil, äh, Platz 17 der brave Soldat äh, Schweig, heißt es glaube ich, oder Schweig, ich bin mir da nicht sicher, ich hab, mir sagt der Film tatsächlich gar nichts, Platz 16 Pretty Woman. Platz 14 das Schweigen. Platz 13 Feuerball, also auch wieder James Bond, ne? Wo wir bei Animierten sind oder Gezeichneten. Platz 12 die Aristo Kids. Uiuiui. So, und dann wart ihr ja sehr erfolgreich eigentlich in den Top 10, aber auf Platz 7 vier Fäuste für ein Halleluja. Oh Gott. 12,2 Millionen. Äh, Dr. Chivago eröffnet die Top 5. <lacht> Spielen wir das Lied vom Tod auf Platz 4. Ben Hur auf Platz 3, wohlgemerkt, natürlich der Alte. Von 1960 nicht das komische neue Remake. Und Platz 1 ist mit großem Abstand das Dschungelbuch. Oh, das, das Dschungelbuch, stimmt. ja. 27 Millionen Zuschauer. Hätte
0: mich die Reise im Hirn, als ich über Zeichentrick nachgedacht habe, doch zum Dschungelbuch geführt. Tja, kann passieren.
2: Damit Daniel mit 5 zu 3 der Sieger. Ich gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Das muss Vielen ich neidlos Dank. anerkennen. <lacht> aber es ja. war ja anscheinend diesmal einfacher als beim letzten Mal. Gut, wunderbar. Es
0: ist ja diesmal nicht so gut gelaufen. Dann bin ich mal sehr gespannt, was du dann beim nächsten Mal äh, ausgräbst an Quiz.
2: Also das, was ich mir ursprünglich überlegt hatte, könnte dir noch weniger entgegenkommen. Aber...
0: Das klingt <lacht> schon mal sehr gut. Ich freue mich dann auf Der das erste... Der
2: rom weltweit.
1: <lacht> <lacht> weltweit.
0: Oh Gott. Okay, ja, dann sind wir doch allesamt mal gespannt, was der Krische sich für den September ausdenkt. Und für den August machen wir einen Strich drunter, es sei denn, ihr beide habt noch irgendetwas auf dem Herzen, was ihr äh, unseren HörerInnen mitteilen wollt. Mie, <lacht> Stimmt, wir haben einen Neuzugang auf unserem Soundboard. Ich habe die ganze Zeit gewartet... Äh, wann wir das abspielen können. Wir können da ja ein kleines Quiz zum Ende rausmachen. Wir sagen euch nicht, aus welchem Film das kommt. Und wir sagen euch nicht, welcher Schauspieler das ist. Aber der Erste, der uns über Social Media auf irgendeinem Filmtoast-Kanal mitteilt, die richtige Antwort, der bekommt, was bekommt er denn? Das denken wir uns noch aus.
1: Genau, den, wenn, er, wenn er in Köln ist, kriegt er einen Kölsch von mir. Und wenn er in äh, Bayern ist, kriegt er ein Weißbier.
0: Ja, bei Bayern ist jetzt relativ groß, das decken wir noch nicht ganz ab, aber zumindest wenn <lacht> okay, er in München gut. ist, kriegt er ein Weißbier er oder ein München Helles, ist, je kriegt nach Weißbier,
1: genau. Ach ja, und, und die Person, die es erraten darf, darf nicht äh, Simon sein, weil der ja. weiß es. <lacht>
0: das traut er sich auch nicht, glaube ich. Also, jetzt die Ohren gespitzt. <lacht> und weil so, so,
2: so schön ist gleich noch
1: einmal. <lacht> Uh, ich habe gestern nicht
2: Ich habe hab tatsächlich noch eine normale Mitteilung, die ist mir während, des, während unseres Gesprächs abhandengekommen. Hatten wir im Vorgespräch kurz drüber Und zwar: Wer auf Disney Plus Captain Baloo und seine tollkühne Crew sucht, der möchte einmal Tail Spin eingeben. T-A-L-E und dann neues Wort Spin. S-P-I-N. Dann findet er es auch, weil unter Captain Baloo findet man es nicht. Warum auch immer. Aber ist so. Ich stelle mir dann gerade vor, wie die
0: Kolleginnen von der äh, deutschen Disney-Zentrale da sitzen und sich wundern, warum Captain Baloo keine Aufrufe generiert in Deutschland.
1: Die werden auch so Die müssen auch wieder guckt raus. Denn keiner? <lacht> genau. Ja, warum
0: gucken das keine. <lacht> ah, das wird der nächste Eintrag am Soundboard. Sehr schön.
2: Wir fliegen sie <lacht> siegen. <lacht> ja, mach das. Komm, ich will den Rap jetzt hören am Ende. Oha. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. <lacht>
0: Alles klar. Also wir hoffen, da waren ein paar Tipps äh, für euch dabei. Äh, wenn ihr Feedback für uns habt, dann gerne über Social Media uns mitteilen. Wenn ihr die Lösung für unser wahnsinnig schwieriges Quiz gefunden habt, dann sehr gerne auch mitteilen. Und ansonsten... Bleibt uns nicht viel weiteres zu sagen, als dass wir uns spätestens in einem Monat dann für die September-Ausgabe hören. aber bis dahin wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Filmtoast-Fokus oder Filmtoast-Filmfrühstück-Folge veröffentlichen werden, ähm, die ihr auch hören könnt. Von dem her sollte genug da sein zum Reinhören und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.